0: Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: Jak zwykle nie wiecie kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. Dzisiaj z wami są... Tak, Michał Muradyń-Grabowski jest i... Adam Harpen berling I chyba zaczynamy nagrywać to już, nie wiem, piąty raz może? Jakoś tak się przymierzamy w ciągu ostatnich nie pół wiem, godziny? Ja już, ja już straciłem wiarę w to, że to zadziała, ale no dobra nagrywamy, więc może działa może zadziała, może zadziała, bo mamy takie problemy techniczne związane z internetem ale nie tyle z samym bezpośrednio tylko ze skaczącym pingiem u mnie, co jest o tyle dziwne, że nie powinno tak się dziać, bo już się przesiadłem przecież z satelity jakiś czas temu właśnie na taki internet domowy no ale coś niestety, złośliwość rzeczy martwych i i tak to właśnie wygląda
0: no jak to mówią, aura nie rozpieszcza, no ale jakoś, jakoś dajemy radę i żyjemy, no. no tak.
1: Chociaż podobno ma być cieplej w najbliższych dniach, no ale zobaczymy, jak to będzie. Niestety u mnie dzisiaj deszcz i może to być trochę powodem, bo co prawda ten internet na strychu jest zamontowany, ale no nie powinno tam się nic dziać, ale jednak się... No kurwa, że to... masz przeka... Chyba, że masz przeciekający dach, no to <słuch> mamy, mamy odpowiedź na pytania. Chyba, że tak, <słuch> chyba, że musiałbym tam wejść i zobaczyć, ale nie wydaje mi się, bo jednak bym widział, to bardziej.
0: Chciałem no. powiedzieć za, za win folię aluminiową, ale to chyba nie jest dobry pomysł. Dobra. W kot. Mniejsza z tym. O. Nie wiem, że mu ciepło było w nocy. <grym> no tak czy inaczej, dobra, bo poważne rzeczy, poważne tematy na szczęście.
1: Dzisiaj w bardzo poważnie. W pewnym sensie internet nie jest tak. potrzebny do Koń... grania. To znaczy jest potrzebny do tego, żeby mieć gry, ale potem już można bez internetu, przynajmniej jeśli ktoś gra w takie gry, w większości jak my. Chyba, że to Destiny albo The Division no to wiadomo, że tutaj jest inny temat, ale w to co ostatnio graliśmy no to raczej tam internet potrzebny nie był i chcielibyśmy chyba od tego zacząć dzisiaj Nie wiem, no ja ja to ostatnio,
0: jak już coś grałem to grałem w Assassin's Creed Odyssey. i ja Cię przyznaję bez bicia, tak jak nie jestem fanem od Asasynów w ostatnich latach, gdzie ja nawet chyba o tym mówiłem w, pod, w podcastach że ogólnie to ja od, od, od Asasynów to daleko. To kurczę, Odyssey mi się tak spodobał, że ciągiem siedzę od ponad tygodnia i kurczę, chłonę tą Grecję. Nie wiem, może to jest... Poszedłbyś spać w końcu, a nie ciąg, ciągiem siedzisz. Ciągle cały czas na tej łajbie, na tej galerze napierdzielam po tych wyspach, ale najlepsze jest tym wszystkim to, że yy, nie wiem tak naprawdę, co tutaj zagrało dla mnie najbardziej, że tak cały czas mnie ta gra przyciąga, bo fabularnie... Kurczę, no jest ok, ale nie wiem, po prostu niektóre, niektóre momenty są takie, takie sobie. Jeżeli chodzi o grind i szukanie dziury w całym, to też jest trochę, teraz w tym momencie, w którym jestem, zdarzyło się, że trochę trzeba połazić po. po, po yy, trzeba połazić troszeczkę po, yy, po, po, po tej Grecji, poszukać guza, żeby, wiesz, tam nabić poziom. Więc faktycznie, może ten grunt nie jest aż taki brutalny, tak jak było dawno temu. Co też pamiętam, że chyba był to jeden z największych zarzutów do Odyssey. Ale kurczę, bohaterowie mi się strasznie podobają, bo to jest może dlatego, że. Kurczę, fajne, fajnym takim uczuciem jest to, że powiedzmy czytałeś o jakichś książkach. Albo na przykład, nie wiem, masz na półce, załóżmy, jakieś tam książki Sokratesa. I sobie widzisz, sobie podchodzisz do Sokratesa i siema mordo, co tam, nie? <głos> z niej w ogóle, także no, takie fajne. <głos> Powiem szczerze, że, że wciągnąłem się. Nie wiem, może to jest tęsknota za latem. Mimo że mi się nie podobało tak, takie gorąco, to jakieś takie tęsknota za, za ciepłem wpadł, wpłynęła na to, że u tego Odyssey ja gram. Ale przy okazji to jest takie, takie fajne, bezmózgie po prostu chodzenie po wyspie bicie ludzi i wbijanie poziomów.
1: No ja. Tak jak Ci pisałem na tym, na Messengerze jakiś czas temu, ja w Odyssey grałem w takich sesjach powiedzmy, znaczy nie jednocześnie, ale tak w Odyssey przez chyba dwa lata nabiłem grubo ponad 100 godzin grając sobie tam między innymi tytułami, tam po 10, może 15 godzin grałem sobie w to jak turysta, tak od punktu A do B, jakąś tam obóz bandytów, jakiegoś questa zrobiłem, mhm. sobie fabularnego czy nie, jakoś tam sobie po tym świecie jeździłem, najbardziej w sumie przyciągnęło mnie na samym początku, do tej gry, ten taki już nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło fabularnie, ale zanim ten napis pojawi się tam po 6 godzinach chyba w ogóle się pojawia, że Ubisoft przedstawia. A, ja ci, a
0: ja ci powiem, że yy, u mnie to było trochę szybciej, bo ja po prostu ten, tą pierwszą wysepkę załatwiłem w jakieś 2,5-3 godziny, a, na, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja potem jak zobaczyłem, jezo, ale ta wyspa jest duża, Kurczę, to tam jest zwiedzania, a potem zobaczyłem mapę powiedziałem oku, o, o w mordę
1: nie no mapa to, to jest o, o ten kurcze pieczone ale i motyla noga i te wszystkie inne legalne przekleństwa, ale chciałem powiedzieć, że mi najbardziej ciekawe wciągnął w tego asasyna wątek fabularny co jest trochę takie dość dziwne chciałem po prostu wiedzieć, co tam się wydarzy drugi temat to świat wiadomo Grecja tam świetnie zrobiona, no i sam system walki, no już o Kassandrze nie będę wspominał. To jest bo wiesz co, nie, pomyśli, bo znaczy ja powiem, ja powiem tylko pomyśli. tyle i yy, ja nie wiem na ile
0: to jest, yy, znaczy ja ogólnie wychodzę z tego założenia, że na przykład do tej fabuły w Odyssey zdecydowanie lepiej pasuje Kassandra niż Alexios. Mm-hmm. A to zdecydowanie, tak już tak mówiąc poważnie to jak najbardziej... I dlatego i ja dlatego nie rozumiem, dlaczego oni z Alexiosa zrobili cover, cover tego, nie? Cover boja Bo naprawdę, jak ja kiedyś widziałem, na YouTubie oglądałem katcenki właśnie z Odyssey. Zresztą w ogóle to jest o tyle ciekawe, że ja kiedyś widziałem nawet zakończenie Odyssey. Ja już nie pamiętam, jakie mhm. jest. W ciągu tych dwóch Ja lat też nie pamiętam. <laughs> no, i powiem ci i tak, i powiem ci zupełnie szczerze, że zaskoczony byłem tym, że y, potem jak tak sobie wyobraziłem odwrotną sytuację w niektórych sprawach, ja mówię, Jezu, jak to tutaj, to mi, mhm. jak to cholernie nie pasuje do tego wszystkiego i naprawdę muszę powiedzieć, że to jest y, że to jest właśnie to, że faktycznie w tych, asasyn, w tych asasynach właśnie Kassandra tutaj pasuje idealnie, ale też właśnie ten Odysej właśnie chyba ma ten, nie wiem, może ta Grecja bardziej mi leży niż nie wiem, niż yy, Norwegia i w ogóle tam te tematy w Walhali. Może trochę bardziej by mi też leżał Egipt w Origins?
1: No ja od Origins od, odbiłem się chyba dwa razy, za każdym razem do Aleksandrii, czyli w sumie do takiej pierwszej, większej lokacji dojechałem. Tam na dziesiątym levelu stwierdziłem, jak zobaczyłem tą mapkę, pomyślałem o bajeku, o Egipcie, że jednak mi się nie chce. Poza tym... Origins jeszcze ma tą taką mechanikę, która była też w Syndicate chociażby, że niby te questy poboczne są opcjonalne, ale musisz mieć odpowiedni level, żeby ruszyć dalej z fabułą, czyli ostatecznie okazuje się, że te opcjonalne questy tak naprawdę są obowiązkowe, tylko możesz sobie wybrać, którą tam paczkę chcesz zrobić, jednak musisz trochę pogrindować, żeby móc lecieć swobodą dalej.
0: I właśnie, I właśnie chyba dlatego potem to yy, naprawiono w Odyssey, w sensie w Odyssey, jeżeli dobrze kojarzę i pamiętam, y, jest ta opcja właśnie zduszenia tego, tego grindu, mm-hmm. że właściwie możesz wyłączyć go chyba nawet, yy, że po prostu chodzisz od misji do misji i tak naprawdę ten poziom giru tam nie ma znaczenia jakiegoś większego, yy, ale tak naprawdę wiesz co w tym Odyssey właśnie czuć to zdecydowanie mniej. Mam w tym momencie taki moment, że muszę chyba wbić 31. poziom, żeby pójść dalej. W ogóle jedna rzecz, do której mogę się mocno przyczepić w Odyssey to jest fakt, że niektóre questy pojawiają się na przykład na niższy poziom, a ostatecznie wychodzi na to, że musisz zrobić do tego questu zadania, które są powiedzmy na 35, 36. I to jest, to jest już przegięcie. No bo, bo To coś jest po prostu takie oszukiwanie. Mimo, że dałem radę zrobić jakieś tam te questy, bo tam Tutaj mógłbym walnąć spoilerem, ale od, nie, 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 nie. powstrzymam się, to tak naprawdę patrząc na ogólnie to, jak jest to wszystko zbudowane, właśnie jak te questy się pojawiają, to wychodzę z założenia, że po prostu ktoś tutaj nie pomyślał. Bo wiesz, jeżeli miałbym zrobić 3-4 questy, które są poziomowo podobne, albo na przykład jeden do góry, no okej, okay, to się da jeszcze przeskoczyć. Mm-hmm. Ale jeżeli masz, kurczę, jesteś na tam 28 poziomie, a wyskakuje Ci Quest 36, no to mówisz. No kurde, 8, 8 poziomu to już trochę, nie? To jest, no jasne. To jest właściwie aktywność chyba nawet end-game, endgameowa, bo tak jak sobie przeliczyłem mniej więcej jak to wygląda, to chyba. chyba koniec gry jest na wysokości chyba 38-40 poziomu. Tak by wychodziło. Tak,
1: jakoś tak. Ja pamiętam, że DLC właśnie chyba po 40. poziomie przechodzi. Tak, 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 tak. tak, Bo pierwsze pierwsze
0: DLC chyba jest po 32. Albo coś w tym stylu. Natomiast tam potem jest już chyba 41. Czy coś takiego. Więc ogólnie rzecz biorąc to już... Ja już po prostu sam wiem, że już jestem bliżej końca niż dalej. Ale powiem tak. No są fajne wątki, są fajne takie momenty, kiedy mówię, o kurde. Że że jednak się
1: złapałem i mówię, że, że że jest ciekawie. Mm. tak sobie myślę jeszcze o tej Odysei, a propos Kassandry, samego tego, samej Grecji i tak dalej, nawet jeżeli to jest tak samo zapętlone jak w Origins i Valhalla, to grając właśnie tak sobie te poboczne misje, czy to robiąc te obozy bandytów, jakieś tam forty, nieforty i tak dalej, zawsze uh-huh. miałem takie wrażenie, że po tym albo czekam jakiś taki albo śmieszny dialog, albo jakaś ciekawa taka, no, że ta Kassandra komu się tam odgryzie, albo znowu powie Malaka, czy coś takiego i Jakoś tak jest? Tak, bo, bo ogólnie,
0: ogólnie w Odyssey mam takie wrażenie, że ten poziom memowości i takiego, wiesz, żartobliwego podejścia jest zdecydowanie większy niż w przypadku Origins, które chyba też jest takie bardziej poważne. Ale no, jest taka sztywna właśnie, to jest chyba tak. jeden z takich dużych atutów, bo w Origins. I Walhali, tak, i Walhali, która właśnie też mnie troszeczkę troszeczkę mnie odrzuciła od siebie takim początkiem, który jest bardzo taki. Poważny, taki. Poważny wyniosły tak. taki. Taki właśnie, wiesz, no taki. Ja, czy ja rozumiem, że to bardziej wiesz w klimacie, tam serialu wikingowi i w ogóle, ale Odyssey ma ten taki moment, że zawsze na przykład, jak sobie chodzę, tam questy zbieram, i są różne, wiesz, tam akcje, nie wiem, nawet nawet taki głupi, jakiś prosty quest poboczny, bo się okazuje, że jest jakiś taki żartobliwy. I zawsze na przykład jak widzę, że jest na przykład, że Alcybiazys jest gdzieś w pobliżu i ma misję dla mnie, to ja od razu się śmieję, bo ja wiem, że o co chodzi. No tak. I, i właściwie za każdym razem jest ten sam temat, więc wiesz, ja zawsze mówię, no, no ciekawe, co on teraz wymyślił. To jest trochę taki dziwny...
1: przeskok, jak było między trylogią GTA, a potem GTA 4, niektóre się zrobiło strasznie poważne i potem w piątce znowu tak na luzie do wszystkiego tak. podeszli. Tak, oczywiście oczywiście w tym momencie,
0: w tym momencie też już wiele osób mówi, że co to będzie, jeżeli GTA 6 będzie tam, wiesz, nie będzie w ogóle yy, nie będzie w ogóle, wiesz, tam się śmiało z żadnych elementów, nie będzie parodią, nie będzie pewną satyrą, że jak to się mówi w cudzysłowie, ulegnie politycznej poprawności, a ja zawsze za każdym razem mówię, że spójrzcie na to, co się stało z GTA 4 No właśnie, tak. To jest najlepszy przykład. To jest najlepszy przykład tego, że można zrobić poważne GTA, z nadal, które będzie trzymało pewne, pewien poziom takich żartów, pewien poziom cynizmu, który, który w tej serii był. Nie trzeba wcale tym walić prosto po oczach, żeby, żeby to było widoczne. I dlatego właśnie wiesz, to jest właśnie to, co na przykład ja też uważam i tak akurat nie wyszło w przypadku Saints Row. Bo tak, Saints Row mogło mieć trochę in, inne podejście. Nie musiałeś od razu latać z fioletowym ding-dongiem. <grym> Mm-hmm. Nie, nie musiałeś od razu latać z feltowym ding dongiem, żeby to było wiesz, jakąś taką, taką parodią <laughs> tak? y- i czymś taką śmiechnostką, ale nadal żeby trzymało klimat seńców tak? Mm-hmm. Y- no ale to akurat w przypadku Saints'ów nie to było problemem, Problem było to, że po prostu ta gra była taka jaka była. No.
1: Za dużo nie powiem, bo naprawdę ta gra mnie odrzuciła po tutorialu w momencie jak postać wsiadła pierwszy raz do samochodu i puściła taką srogą wiązankę przekleń, zupełnie bez kontekstu, bez sensu, bez jakiegokolwiek znaczenia, tak wiesz, dla no, samego przeklinania.
0: Bo wiesz co, bo ja Ci powiem, że jest jedna rzecz, która mi się w tym nie, nie zgadzała, bo ogólnie rzecz biorąc ten fragment mi się podobał. Ja lubię, ale dlaczego? Dlatego, że ja lubię, jak bohaterowie w grach przeklinają właśnie w ten taki typów brytolski sposób. Nie? No dobra, w sensie, ale niech to, wiesz, wiesz, to ma trochę sensu, boloc, niech to nie? ma jakieś uzasadnienie, chociaż trochę no właśnie tak, uzasadnienia trochę, tym bardziej, że trzeba tu powiedzieć wprost, no przecież kurczę, no Saints Row no ma miejsce w ten Santo Silesio, tak, czyli w miejscu, które jest bardziej latynoskie niż brytyjskie, więc to, to mogłoby być żartobliwe, gdybyśmy mieli Saints Row w Wielkiej Brytanii. No właśnie, To mogło ta. być bardzo, bardzo śmieszne i wiesz, takie wiesz, alright, right, nie, takie kurczę, no nie, in it. Wiesz, no to, 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 to jest takie śmieszne, nie? Ale w przypadku Saincrow, który jest w ogóle w zupełnie innym klimacie, to ma to się w ogóle. Nie? Nie, nie trzyma się to kupy, mówiąc tak wprost. Tak. A żeby było, wiesz, ogólnie, żeby tak też powiedzieć i troszeczkę oddać sprawiedliwości, bo wszyscy myślą, że Saincrow zawsze było serią, która miała wybitną fabułę. Nie, nie miała. Ale. Yy, a ja tak naprawdę najlepszymi fragmentami chyba w Saint które były zabawne było na przykład to, że już teraz nie pamiętam imion, ale jak ten wielki yy, Olek on się nazywał, nie pamiętam już, yy, grał właśnie w szachy i zawsze coś się działo, że próbowali dokończyć tą partię szachów i zawsze coś się stało, że, nie wiem, że szachy się przewróciły, że on wstał i przewrócił je i że nie mogli dokończyć tej partii. I to, to było śmieszne, bo to był fajny running joke, ale ogólnie rzecz biorąc, to Saints Row fabułę miało miałką. Najlepszym żartem było to, że się pojawia Bartlett Reynolds jako, jako prezydent miasta. No tak, tylko. Taki, o... taki
1: był poziom żartów w Saints Row. No. Trochę jak w Destroy All Humans też, tam niby ta fabuła jest, ale właśnie całość polega na tym, jak te żarty są pokazane, z czego oni tam się śmieją. Nikt to dla fabuły nie będzie grał przecież.
0: Wiesz, bo to jest ten taki problem, że nie każdy żart y- musi od razu bić po oczach takim wielkim kontrowersyjnym napisem, że to jest kontrowersyjne. Po prostu można fajnie żartować z pewnych rzeczy. Można wiesz jakąś satyrę przedstawić. A wcale nie musi być to takie, no po prostu bijące po oczach konkretnymi tematami, no bo inaczej ktoś tego nie zauważy. To jest po prostu głupie. I ja myślę, że GTA to już dawno z tego wyrosło. Myślę, wydaje, że już od czasów czwórki, to kompletnie. Bo w GTA 5 już nawet widać, że te żarty są troszeczkę inne. One nie są takie właśnie... Yy, Okej, okay. są niektóre,
1: które biją mocno po oczach, ale jest to trochę inne podejście w zależności od bohatera. Tam bardziej właśnie taka satyra, nie takie żarty, nie wiem, żeby ktoś się pokładał ze śmiechu, tylko właśnie patrzysz na to, co się dzieje. Mi się przypomina ta misja chwała lub hała, czy jakoś tak, fame or shame. Mhm. Uh-huh tam fajnie pokazali właśnie jak telewizja działa, jak działają celebryci, jak ludzie chcą się wepchnąć na te pierwsze strony gazet, coś sobie tam załatwić. I to właśnie taki sposób pokazywania rzeczywistości I to, że GTA 5 dzieje się wtedy we współczesności, no to tam idealnie się z tym wszystkim komponowało. No właśnie. A gdyby taki żart zrobić w Saints Row, no to, no, umówmy się.
0: Nie wiem, czy ktoś w ogóle by to złapał, aż tak dobrze. Więc to jest ten problem. No ale... Tak, ale wiesz co, biorąc pod uwagę ogólnie też to co powyciekało, bo tutaj też można powiedzieć, że możemy przejść płynnie do tematu przecieków, no bo niestety Rockstarowi bardzo mocno pociekło, w sensie pociekło, to trzeba powiedzieć bardziej niż mi na strychu, tak,
1: yy, tutaj słowo pociekło to jest To jest delikatnie, bo tam pojawiło się w necie w ostatnim czasie 90 krótszych albo dłuższych filmików z GTA 6, Tyle, tylko, że to nie są żadne trailery, wewnętrzne gameplaye i tak dalej. Tylko niestety, znaczy niestety, dla rockstarek najbardziej. Dla nas też niestety o czym za chwilę powiemy. Filmiki z produkcji po prostu uh-huh. tam czasem jest więcej jakichś cyferek, literek, jakichś fragmentów kodu na ekranie. No właśnie. Nie ma tekstur, tylko jakaś postać zaanimowana i to też tak ktoś coś sobie testuje, sprawdza. To są materiały, które nie powinny, nigdy się pokazać na zewnątrz. Tak, bo
0: to ogólnie trzeba, trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że w tym przypadku ten przeciek był, znaczy tak naprawdę był wynikiem kradzieży danych ze względu na to, że pewna grupa hakerska, tak, to jest też ważny tak, temat, pewna grupa hakerska wpadła na pomysł, że zaatakuje kilka różnych korporacji, no i właśnie między innymi ofiarą padł Uber, gdzie też tam właśnie, gdzie tam też doszło do wycieku danych i do takiego konkretnego. Też obrywało właśnie Rockstar Games, które po prostu no, te wszystkie dane związane z GTA 6 po prostu zostały wykradzione i upublicznione. Zresztą też w pewnym momencie na jednym forum hakerskim, chyba sprzedawano kod, kod yy, źródłowy gry.
1: Znaczy ja, z tego co ja widziałem, to potem okazało się, że oni tego kodu właściwie to nie mają. Więc to takie sprzeczne są informacje. Tak, ale to nie przeszkadzało, yy, nie przeszkadzało to pewnym
0: panom z, smutnym z OLX-a wystawiać plik X do tak, gry, że to jest gra w og- grywalna i do sprawdzenia za 200 złotych.
1: Jak to zobaczyłem, chciałem to nawet przekleić gdzieś do naszego newsroomu i tak dalej, żeby ludzie uważali, ale z drugiej strony pomyślałem, kurczę, nie nie udostępniajmy takich treści dalej, może gdzieś to po prostu samo zniknie.
0: Bo ogólnie rzecz biorąc, tutaj też jest jedna ważna rzecz, bo tutaj też jeden z użytkowników w komentarzach, Ogólnie, ogólnie można powiedzieć, że komentarze na ten temat były takie dość różne, bo w dużej mierze widziałem, że gracze mówili i dobrze tak Rockstarowi, to się im należy za to, że tak długo cio- cisnął GTA online, że GTA jest teraz dla dzieciaków, że to, że to tamto i tak naprawdę, Ej, ale, ale GTA
1: zawsze było znaczy zawsze no do GTA 4 GTA zawsze było dla dzieciaków w sensie takim, że głównie dzieciaki w to grały. No że tak, to tak chociaż nie powinny. Plus. Tak. No, tak. No, Sam tak... grałem, jak miałem 13 lat, ale no mniejsza o to.
0: Ja, ja na przykład, jeżeli mogę powiedzieć zupełnie szczerze, no to akurat seria GTA ukształtowała jakoś tam mój gust muzyczny, więc ja się
1: cieszę z tego. A to, ta, ja lata, ta, że tak jeszcze mała dygresja, lata 80. polubiłem właśnie za sprawą GTA Vice City.
0: No właśnie, więc, więc to też nie jest tak, że ja ogólnie mam wrażenie, że te wszystkie teksty w stylu, bo teraz gry są robione pod dzieci w ogóle, to jest takie boomerskie pierdzielenie, bo Kiedyś też byliśmy młodzi, też graliśmy w gry, które były tak, jakie były, i no cóż, jakby to powiedzieć, gry się zmieniają, ludzie się zmieniają, podejście się zmienia, trzeba do tego po prostu jakoś, trzeba z tym jakoś handlować. I tyle w temacie. Natomiast co do, wracając jeszcze do tematu, właśnie tego, tych komentarzy, to tam też się na przykład przywijały komentarze w, w stylu. No dobra, okej, a jak innym przecieka, no to nikt nic tym nie robi, a Rockstar Games się spaliło i wzięło, wyspało FBI. No, problem jest tutaj jeden. Naprawdę
1: każdy reaguje, po pierwsze, jakie ma środki, a po drugie, jak bardzo mu na tym zależy, żeby szybko, bo te materiały z internetu bardzo szybko zniknęły.
0: Też, ale ogólnie motyw jest taki, że w przypadku Rockstar Games i ogólnie tego, co się wydarzyło, możemy mówić o kradzieży danych. Więc oni musieli zgłosić to służbom. Ponieważ nie jest to tylko wyciek tego, że ktoś tam powiedzmy z telefonu, będąc w firmie, wziął, zrobił filmik z gameplayu. Tylko i ktoś tam umieścił, powiedzmy coś tam na reseterze. Tylko chodzi tu o to, że po prostu ktoś się włamał na serwery wewnętrzne firmy, skopiował z nich dane i wydał je dalej. Więc tu mówimy o kradzieży danych. To jest zupełnie inna historia. Bo z takiej sytuacji, że wiesz, jakiś tam wewnętrzny insider widział screena. Z tym, że jest napisane GTA 6 i wkleił zdjęcie na recerze. Jako Anonymus, nie. Anonymus mhm. liker. To jest zupełnie inna historia, dlatego że tutaj mamy, możemy mówić o takim a, pojedynczym incydencie, po prostu ktoś sobie wziął, zrobił zdjęcie i upublicznił i okej, okay, oni, oni szybko go tam y, namierzą, dlatego że jeżeli dobrze pamiętam, y, to chyba. Chyba to na przykładzie Tekena pamiętam, że Harada robił coś takiego, taki test i on też o tym mówił, że w zespole odpowiadającym za Tekena były puszczane różne informacje i one były jakby, jakby tak powiedzieć ponumerowane A, B, C, D.
1: Mhm.
0: I um, idąc dalej, jeżeli ktoś, coś się pojawiło, jakaś plotka na temat nowej postaci w Tekenie, to oni dobrze wiedzieli, kto to upublicznił.
1: Aha, w ten sposób. No tak. i bardzo dobrze. Trochę jak z tym, z jakimiś zamówieniami, jedzenia i tak dalej, zawsze jest napisane, kto to przygotowywał, i gdyby coś było nie tak, no to wiadomo, gdzie uderzać w wielkiej korporacji. Dokładnie. Więc ogólnie rzecz biorąc,
0: yy, można powiedzieć, że bardzo
1: łatwo jest namieścić po prostu, kto to wycieka,
0: kto jest źródłem wycieku. Yy, nie, może nie w o, o, o tym jeszcze będziemy rozmawiać za jakiś czas, yy, bo jest jeszcze jeden temat, który jest z tym związany. Natomiast. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie taka jest różnica między przeciekami, które niektórzy mówią kontrolowanymi. Kurczę, ludzie, nie lubimy teorii spiskowych.
1: Jeśli, jeśli Rockstar by nie chciał, znaczy jeśli okradli ich, to inny temat, ale przecieki takie, wieże, że jakiś screen do netu w się pojawił, albo coś takiego, gdyby oni nie chcieli, żeby to się pojawiło, to by to się nie pojawiło. Po tak, prostu. Tak, dokładnie. Tym bardziej, że na temat GTA
0: 6 tych plotek jest bardzo dużo i Mam wrażenie, że wiele z nich, nie mówię wszystkie, wiele z nich było nieprawdziwych, to też. co nie zmienia faktu, że tutaj w pobliżu w pewnym momencie zaczęło się pojawiać coraz więcej takich konkretnych plotek na temat tego, co to będzie, kto to będzie za miasto i tak dalej, i tak dalej, więc właściwie można powiedzieć, że tam z tych przecieków Rockstara trochę się rzeczy potwierdziło, Eee, między innymi chyba miejsce akcji się potwierdziło, chociaż ja też wych- podchodzę do tego z takim e, jak to się mówi, szczyptą soli na języku, bo mam wrażenie, że to też mógł być placeholder.
1: To raz, a tam... dwa mogło być też na przykład takiego, jak mieliśmy GTA 3, przecież była tfu, w GTA San Andreas była wycieczka do Liberty City na chwilę i po prostu, no możliwe, że to Vice City będzie, ale tam przez jakiś czas tylko. No właśnie,
0: więc ogólnie rzecz biorąc jest ten, można powiedzieć, że to co tam się na tych przeciekach pojawiło, to trzeba to traktować jako wielkie work in progress. A to, że gra wygląda jak GTA 5, wynika pewnie z tego, że to są pewne rzeczy, które po prostu no, są na tym... To jest nadal ten sam silnik. Wykorzystują pewne asety, które mogą wykorzystać w ramach testów wewnętrznych. I to nie jest żaden, żadna ujma. To, że ta gra tak wygląda, nie oznacza, że ona tak będzie wyglądać. I tutaj można powiedzieć, że była bardzo fajna akcja, która, yy, którą zrobili też twórcy gier. I i polegała ona na tym, że pokazali jak wyglądały pewne gry w momencie, kiedy były one w procesie tej takiej bardzo wczesnej produkcji, wczesnych gameplayów i w ogóle. I powiem szczerze, że to też otwiera na to, jak te gry powstają, z czego powstaje to,
1: co potem dostajemy jako efekt końcowy. Bo pojawiły się właśnie narzekania, że ta grafika w GTA 6 wygląda no, słabo i że powinien Rockstar przede wszystkim zacząć od poprawy tego elementu. Tak. To jest... Co jest, to jest absurdalne. No właśnie, bo nawet jeżeli,
0: załóżmy tak czysto hipotetycznie, jeżeli nawet Rocks, Rockstar Games, tam nie wiem czy było to potwierdzone czy nie,
1: że GTA 6 powstaje od roku. W sensie... W sensie w taka produkcja już tak na fest, bo pewnie powstaje po Red Dead Redemption 2, pewnie się za to wzięli już tak mhm. na poważnie. Więc powiedzmy, powiedzmy że to taki,
0: taki rok powiedzmy produkcji takiej na poważnie, no to siłą rzeczy, wiesz, no długa droga jest jeszcze do tego takiego doszlifowania, też na przykład yy, czasami yy, niektórzy twórcy dają... Swoje gry do takiego silent review, tak? I powiedzmy, że w tym momencie mhm. po prostu dostajesz wersję bardzo wczesną gry i masz po prostu opowiedzieć o niej, co w tym momencie myślisz, jak myślisz, wiesz, czy to, czy to wiesz, jaki to ma potencjał. Właśnie na przykład są takie, wiesz, te zamknięte beta testy, czyli te beta testy, alfa testy, tak naprawdę niektórych gier, które też właśnie dostają informację, że powiedzmy, że nie może nic z tego wyjść, ale później ci wyślemy ankietę do wypełnienia na temat tej gry. Więc wiesz, no są różne rzeczy, które. można powiedzieć, że są w game devie i są w branży gier od wielu lat i o pewnych procesach gracze nawet nie mają pojęcia.
1: No tak, przede wszystkim właśnie słowo silent, nagle nikt o tym nie wie, że to się tak odbywa, po prostu nie mówi się o tym. Dokładnie tak, więc wiesz, to to jest coś takiego, że na przykład
0: najlepszym przykładem w ostatnich latach było to, że jeden z youtuberów zajmujących się grami retro Długo, długo pracował nad tym, y, takim w cudzysłowie remake'iem y, oldschoolowym Quake'a. I on wtedy, mm-hmm. i wtedy pamiętam, że Bethesda to wtedy ogłosiła, i y, y on wtedy też powiedział, że, uch, wreszcie mogę po trzech latach powiedzieć, nad czym pracowaliśmy. <laughs> więc. Y, no to taka tak, Więc ogólnie rzecz biorąc, mówię, no tutaj jest troszeczkę. No i tutaj no, trzeba się uderzyć w pierś, bo to niestety mimo wszystko, yy, ja, wiem, ja wiem, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że może trochę przesadzam, ale z mojej perspektywy to jest chyba troszeczkę wina też w branży gier na zasadzie dziennikarzy growych, że nie edukujemy czytelników o tym, jakie są procesy w branży gier. Powinniśmy o tym mówić częściej, powinniśmy o tym wspominać częściej, wiesz, mówić ogólnie tak, że powiedzmy tak, wyciekły pierwsze tam powiedzmy gameplaye związane tam powiedzmy z GTA 6, ale tu trzeba zaznaczyć, że to jest bardzo wczesny etap produkcji, że to nie jest gameplay, który się pojawi, no bo kurcze ludzie, no przecież te gry na DevTools'ach przecież nie nie będą kurde upubliczniane, nikt tego nie wrzuci na dysk, nie nie da do sprzedaży detalicznej, no trzeba się naprawdę...
1: Trochę na zasadzie, jak ja bym zamiast swojej recenzji na gramie, która już jest gotowa, napisana, ma wszystko, oceny, plusy, minusy, wrzucił swoje notatki.
0: No coś na tej, na tej zasadzie, tak.
1: Gdzie co pisze, nie wiem, tam system strzelania i dosłownie pisze bla, 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 bla. Uh-huh. Żeby pamiętać o co chodzi, żeby sobie to jakoś tam uwydatnić, że o tym wspomnieć trochę więcej, nie? To sobie tam zaznaczyć. Mm,
0: dokładnie. Zresztą to jest tak samo jak z tym, e, z tym, tym że e, dzień dobry, dzisiaj jest dzień publikacji tego i tego postaw w mediach społecznościowych, proszę napisać ze zdjęciem, nie? Ostatnia sytuacja.
1: A, wy, a wiesz co, wiesz, co ja sobie myślę o tym, że to jest organizowana akcja, i że to właśnie Ja tak myślę, że miało też, być tak, 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 że... tak, tak, tak,
0: tak, no, tak. To...
1: Żeby to właśnie się bardziej rozniosło. Bo rozniosło się strasznie.
0: Teraz, jak to powiedział jeden z moich znajomych dobrych, to teraz za dwa tygodnie pojawią się posty w mediach społecznościowych, które przeszły dopiero przez akcept w korporacjach, ale tak, bo one były takie edgy. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no właśnie dlatego, tak wracając jeszcze do tematu właśnie tej edukacji, po prostu wiele tematów trzeba edukować i ja też myślę, że to jest właśnie, też powinno to tak być, że właśnie pokazywać jak wygląda proces tworzenia gier właśnie od kuchni bo przykładowo świetny panel w 2000 żeby nie skłamać w 2017 roku na Game Industry Conference w Poznaniu miał Ubisoft Massive gdzie opowiadali o tym jak wygląda system serwerowy w grze The Division i powiem szczerze dla osoby z zewnątrz jest to zupełnie nieciekawy temat. Przyjeżdża gościu z Norwegii, czy tam ze Szwecji i mówi ci, jak yy, wygląda temat serwerowy w grze, łamaną angielszczyzną. No nic, bardziej fan nie może być na prezentacji, ale żeby zrozumieć na przykład, jak działa system zapisywania gry w The Division i tego, że na przykład tak naprawdę yy, po stronie gry jako takiej i naszej konsoli nie ma właściwie danych i że to, że gra się długo tam powiedzmy przetwarza, wynika z wielu rzeczy, które na przykład mogą zależeć od naszego połączenia internetowego, od tego, czy aktualnie jest dużo graczy, czy mniej, czy tam wiesz, różnych innych elementów, to wtedy oglądasz tą prezentację i mówisz, tylko faktycznie to ma wszystko sens. Ja już wiem, dlaczego ta gra mi się na przykład wczytuje bardzo długo, bo ja po prostu mam słabe łącze internetowe i ta gra musi odebrać te dane, musi wysłać i odebrać te dane jakoś, nie? Więc to jest właśnie to że takich materiałów, takich właśnie making ofów, takich bardzo, bardzo dosłownych, jest bardzo mało albo interesują one tak naprawdę głównie zapaleńców. A tak naprawdę powinniśmy w dużej mierze właśnie opowiadać też o tym, właśnie jak wygląda proces tworzenia gier jako takich, żeby wszyscy wiedzieli, że powiedzmy, jeżeli mamy wyciek takich danych, jak było w przypadku GTA, żeby było, wiesz, prosta, prosta piłka. To są materiały z bardzo wczesnej z bardzo wczesnego etapu produkcji i tak naprawdę to jest w ogóle niereprezentatywne.
1: Znaczy no to, to nawet nie trzeba, jak ktoś ma trochę więcej oleju w głowie, to nie trzeba go jakoś specjalnie edukować, ale to, co się działo w momencie po wycieku GTA 6 pokazało właśnie, że tych ludzi, którzy mają więcej oleju w głowie, no to niestety jest mniej niż więcej. I no to właśnie, szło. więc ogólnie
0: rzecz biorąc, ja mam takie wrażenie, że taka ekscytacja negatywnymi informacjami na temat gier zawsze będzie Niestety pożądana jest to trochę smutne, jednakże cieszy mnie też to, że jednak mimo wszystko są ludzie, którzy rozumieją przynajmniej powagę tego wydarzenia, bo to, że ktoś powie, że Rockstarowi się należało za to że i za tamto,
1: tak naprawdę nieważne, co by Rockstar robił, jaką miałby politykę i sposób zarabiania pieniędzy, i żadnej innej firmie nikomu się coś takiego nie No nie, bo nie to jest, wiesz, no
0: to jest trochę na zasadzie takiej, że wiesz, pracujesz nad jakimś bardzo znanym projektem, to jest twój projekt, no może nie tyle co życia, ale to jest bardzo ważny projekt. Bardzo dużo pieniędzy zostało w to wpompowane. Zresztą tam też się pojawiała informacja o tym, że faktycznie budżet na GTA 6 jest bardzo, bardzo duży. I że faktycznie Rockstar Games tutaj z Two po prostu pompują w ten projekt dużo hajsu, i wiesz, i w tym pewnym momencie ktoś wpada na pomysł, że ukradnie ci projekty z folderów i pokaże je kurwa całemu światu, mówiąc brzydko. To jest. Sobie, sobie weczniesz. Albo i nie. Ale ogólnie rzecz biorąc, wiesz, no to jest, to jest, kurczę, po prostu no takie. No nie za fajne. I dlatego ja się nie dziwię, że w Rockstar Games w tym momencie morale spadło i to bardzo znacznie. Bo jeżeli wiesz w, w, pracujesz nad danym projektem, tu nie chodzi, wiesz, nie chodzi nawet o to, że wiesz, ktoś tam kwestionuje, czy oni wkładają w to serce, czy nie. To mimo wszystko ktoś twoją pracę, która jest kompletnie niedokończona, jest po, kompletnie gdzieś w, roz, w rozsypce, publikuje i
1: cieszy twarz. I niektórzy myślą, że to już jest właściwie zrobione. Tak,
0: tak i, i jesteś oceniany na podstawie tego, czego jeszcze nie skończyłeś. No to jest jest coś niesamowitego, ale tak jeszcze w temacie właśnie wycieków, przecieków, innych tego typu tematów, to zróbmy taki fajny segue, ponieważ w ostatnich, to można powiedzieć, że tematy się troszeczkę połączyły, bo w międzyczasie, jak tutaj mieliśmy tą sprawę tego hakera, który zresztą też już został złapany i podobno brytyjska policja już nawet potwierdziła to, że on został złapany.
1: Tak, londyjska londyjska policja potwierdziła, że to podobno 17-laty. I to to jeszcze jeszcze wcześniej był już notowany za podobną akcję. Tak, właśnie to było ciekawe, że w hmm. nagłówkach było napisane, że 17-letni doświadczony tak. haker. Mamy, mamy, zaraz
0: zjem obiad, tylko jeszcze zhakuję serwery Rockstar Games. Tak. <laughs> no ale wracając do tego drugiego tematu, yy, to, bo mówię, bo tematy się troszeczkę połączyły, to było takie dość zabawne. Jeden z youtuberów yy, gamingowych, o nazwie chyba Dan Allen Gaming, jeżeli dobrze każe, zresztą jeżeli dobrze kojarzę, to mi się często przewijał w różnych dyskusjach, na Twitterze. Jakby to powiedzieć, wpadł i to naprawdę mocno, ponieważ okazało się, że korzystał z jednego konta na Twitterze, które tworzyło przecieki na bazie różnych NDA podpisywanych z różnymi firmami i grami. On tam, jeżeli dobrze pamiętam, powyciekał wiele różnych tematów, między innymi chociażby Resident Evil Village, jeżeli dobrze kojarzę, ale też przy okazji, co później się okazało, sfabrykował materiały na
1: temat Nowego Silent Hilla i na temat Metal Gear Solid. No właśnie, część tych materiałów była wymyślona, tak, żeby był bardziej wiarygodny, że nie wszystko, co się u niego pojawia, to tak, potem się chociaż potwierdza. Chociaż
0: tutaj trzeba zaznaczyć jedną ważną rzecz. Podobno koreański system ratingowy wydał rating dla pewnego projektu, który się nazywa Silent Hill. Oj, teraz nie pamiętam tego drugiego członu, ale to też było coś związanego z Silent Hillem. Więc może troszeczkę racji miał, może nie. No, nie wiem. Może przypadek? Może, może, to wszystko, może to wszystko jest jednym wielkim stuntem marketingowym i wtedy tutaj zakładamy poliową czapeczkę. Może to wszystko jest spisek wielkich korporacji. Nie żartuję. No tak, czy, in... wszystko no, tak czy inaczej, Dan Allen Gaming wpadł
1: w bardzo głupi sposób. Najgłupszy sposób i to jest. To mi wiesz, co mi to przypomina? Jak łapano kiedyś seryjnych morderców za to, że przekroczyli prędkość.
0: Tak, to, to trochę, trochę na tej zasadzie, ale tutaj to można powiedzieć, że on wpadł na. W bardzo głupi sposób. Po prostu nie przelogował się z konta, yy, z konta swojego na konto tego likera, anonymusa yy, i odpowiedział komuś. I
1: sam sobie odpowiedział. Tak, odpisał, odpisał komuś to.
0: na Twitterze pod tym właśnie wątkiem tego anonimowego likera i wpadł po uszy, bo jak się okazało, yy, on te przecieki robił przez dobrych kilka lat i... Nawet już Ubisoft ogłosił, że będą jednak dociekać, będą jakoś tam szli do sądu z tym tematem, ponieważ jednak złamanie NDA jest dość poważnym tematem
1: w wielu przypadkach. To już nawet nie jest wykroczenie, bo chciałem powiedzieć wykroczeniem, ale to już są znacznie właśnie poważniejsze tematy. Tak,
0: to już wchodzą implikacje prawne i o ile w niektórych NDA-kach nie jest napisane, jaka jest kara za Złamanie tego NDA tak w niektórych jest. Lepiej czasem nie wiedzieć. Czasem lepiej nie wiedzieć, ale w niektórych jest. Ja pamiętam, że na przykład za. Tylko zaraz nie pamiętam, gdzie to było, za upublicznienie danych przed spadkiem embargo to chyba nawet było 100 tysięcy złotych.
1: No to powiem ci, że.
0: To teraz sobie pomyśl, że na przykład on tam powiedzmy w ten sposób powyciekał jakieś no powiedzmy pi razy drzwi, nie? Nawet niech będzie 10 tematów. No, każdy za 100 tysięcy mniej więcej, chociaż to jest, mówię, to tutaj w tym
1: momencie to jest taka tak trochę... Tak strzelamy i tych tematów nie było 10, no bo jak on to robił kilka lat, to na pewno tych, było więcej. Tak, tego tych przecieków więcej. na
0: pewno było więcej i ja myślę, że tam sztab, yy, sztab prawników z różnych firm będzie się dociekał, dlatego, że oni po prostu zrobią bardzo prostą historię. Sprawdzą, yy, sprawdzą logi, sprawdzą kiedy było podpisane NDA i tyle. To jest prosta historia. Nawet jeżeli skasuje te informacje z Twittera, to mimo wszystko oni mogą się odezwać do Twittera yy, z prośbą o udostępnienie tych informacji, tak? Więc
1: koniec końców. No, gościu jest w głębokim szambie. To, że stracił możliwość współpracy z wydawcami, nie warto mu robić filmików, i tak dalej, to jest jego najmniejszy problem w tym tak, momencie.
0: Tak, 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 tak. tak. To, że, to, że on nie będzie nagrywał materiałów na YouTuba, że jego że jego kariera youtubera legła w gruzach to jest jest najmniejszy problem, to jest tak samo jak teraz aktualnie jest wielka drama szachowa Magnus Carlsen no troszeczkę podejrzewa o oszukiwanie Hansa Niemana z USA i to jest też taki bardzo ciekawy temat, ogólnie polecam jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział, to też polecam sobie poczytać wszystkie informacje na ten temat, jak podobno Hans Nieman może oszukiwać
1: w szachach Bowiem, to było to z tym takim pewnym urządzeniem w pewnej tak, części Tak, z wykorzystywaniem
0: ciała? pewnego silniczka,
1: he, 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 który się nazywa Stockfish.
0: Także jakby to powiedzieć, to jest bardzo ciekawa tak. informacja i teraz chyba też niedawno właśnie Magnus Carlsen udostępnił informację na temat tego, jak tam oszukiwał, że, że podejrzewa, że może oszukiwać i że nie będzie z nim grał. No cóż, No tak czy inaczej wracając do tematu wycieków, no cóż, to jest to, że on faktycznie teraz w tym momencie powiedział, że on nie będzie tam, wiesz, tam na YouTubie publikował, że robi sobie przerwy, że musi pewne rzeczy przemyśleć, tak, on musi przemyśleć po prostu strategię rozmowy z prawnikami, no bo... To
1: też i spłatę tego, no bo to, kurczę... No...
0: no, ja myślę, ja myślę, że w tym momencie, w tym momencie, jeżeli tam powiedzmy, mówię, to bez względu na liczbę, w zależności od tego, ile każde NDA było warte, no to już każdy ma to tam rozpisane i nie mówię, niektórzy piszą po prostu kwoty, ja pamiętam, że kurczę, teraz już nie pamiętam, ale yy, jeżeli tak zobaczymy sobie, jakie są obostrzenia w niektórych NDA, tak, pamiętam jakie były obostrzenia w przypadku konsol nowej generacji, i to też były ciekawe, ciekawe zapisy i ja też oczy, otwier- o, wiesz, oczy przecierałem ze zdumienia, że w ogóle coś takiego wiesz, yy, ma miejsce, ale jednak jak się mocno
1: pozabezpieczali tak, 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 ogólnie to się, tak, tego, tak, nie, tak. Coś ogólnie to się śmiałem z... że
0: tak naprawdę te konsolę nowej generacji to mogę testować w bunkrze tak, Al... w którym będę siedział przez dwa tygodnie i nie będę się z niego ruszał
1: najlepiej i najbezpieczniej byłoby ją trzymać w szufladzie ale dla samego sprzętu no, to tak powinien trochę... mieć taką specjalną piwnicę no... dla graczy nie?
0: takim Tak.
1: albo wyrzucić wszystkich z domu no, kota też testu. Bo, bo, kot kot też, bo kotu też. Nie.
0: Co, a ty nie wiesz, co kot może mieć, wiesz, tam w tym, tym no ale tak czy inaczej, yy, no jednak to tylko pokazuje, że nda to jest jednak
1: poważny temat i nie można ich yy, lekceważyć, mimo że mi się wydawało przez jakiś czas, że te kwoty na umowach są podawane tylko po to, nikt tego nie będzie tam no, wyciągał konsekwencji, bo nikt nie jest na tyle, nie wiem, nikt nie będzie chciał złamać tych umów bo to zwyczajnie... Nie, 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 a jednak? Czy on złamał, bo wpadł, tak? Gdyby nie wpadł, gdyby nie zapomniał, to dalej by to ciągnął i pewnie tam, nie ja wiem, trochę jestem naiwny, może w końcu mm-hmm. by przestał. Ale w każdym razie te kwoty są tak podane po prostu, żeby odstraszyć, nie? Że to są takie zaporowe mm-hmm. ceny, powiedzmy, za złamanie umowy, że nikt nie będzie myślał nawet o tym, a wrzucę sobie do netu, co mi tam tyle, to te 5000 tysięcy mm-hmm. dolarów zapłacę. Tylko, że to nie jest 5 tysięcy dolarów. Ale, to, co, ale ono... powiem Ci,
0: czy to jest o tyle ciekawe, że mm... Ja nie wiem, bo to tak znowu wracamy trochę do tematu oceniania gier przedpremierowo i tak dalej i wiesz, to jest takie coś, jak tak na przykład ja zauważyłem w przypadku chyba Elden Ringa, jeżeli dobrze pamiętam, że wiele osób właściwie nie, na przykład nie wyłączało trybu online grając w Elden Ringa, ja po prostu widziałem, kto gra w Elden Ringa albo na przykład w inne tak, gry. Było.
1: Niektórzy tak trochę na luzie do tego podchodzą, uh-huh. można powiedzieć.
0: A są, wiesz, a są tacy, którzy będą sprawdzali, czy faktycznie w vlogach byłeś offline, czy miałeś wyłączone trofea, jeżeli miałeś, bo niektóre gry mają wyłączone trofea domyślnie i one się pojawiają na przykład w momencie premiery gry, one się naliczają, tylko że się pojawiają w momencie premiery gry, tak? A są też też takie gry, które po prostu w momencie udostępnienia kodu, one już się naliczają, one już się nabijają.
1: Dlatego ja już mówiłem w którymś z podcastów poprzednich, wszędzie i na konsolach, na Steamie i tak dalej, wszędzie mam profil prywatny, wszystko poukrywane, żebym nie musiał za każdym razem sprawdzać. Jak dostanę coś przed premierą, czy ktoś tak, może to nie, jest... nie widzi, że Grand Elden Ring 2 na przykład. I
0: tutaj, I tutaj trzeba zaznaczyć, bo też pamiętam tą dyskusję na Twitterze gamingowym, takim branżowym, że jak ukrywa trofea, to pewnie ukrywa, że nie przeszedł gry. No właśnie nic bardziej mylnego, bo niestety, ale niektórzy po prostu zapominają tego wyłączyć, plus po prostu najzwyczajniej w świecie jest łatwiej, no bo przeskakiwać tak między widać, nie widać, widać, teraz widać, trochę widać, teraz nie widać, jak w Asterixie, to... To jest jednak problem. I ja sam na przykład zauważyłem po sobie, że w pewnym momencie po prostu już zostawiłem tą opcję. Tylko i wyłącznie byłem online dla swoich znajomych, bo, bo na przykład, nie wiem, powiedzmy, robimy sobie jakąś tam imprezę z poziomu konsoli czy coś w tym stylu. Chociaż też potem zauważyłem, że ten tryb, który jest właśnie włączony, ten taki anonimowy, powiedzmy, bez trofeów z jakiegoś powodu nie pozwala dołączać do niektórych gier w niektórych tytułach i teraz nie pamiętam, jaki to był tytuł, chyba to było Call of Duty, któreś, że właśnie włączenie tego trybu anonimowego sprawiało, że w ogóle byłeś niewidoczny dla wszystkich i nawet jak byłeś online na konsoli, to i tak nie mogłeś dołączyć dziwne, ale ok
1: jakieś musi to mieć uzasadnienie,
0: musi to mieć jakieś uzasadnienie po prostu to jest jakaś taka niedoskonałość tematu no ale tak czy inaczej, yy, no to tylko pokazuje, że mimo wszystko szanujmy NDJ i strzelanie wcześniej z biodra też nie służy niczemu, a można dostać po głowie, że ktoś, no, ktoś zauważy. Żeby tylko,
1: żeby tylko po głowie.
0: No, nie tylko po głowie, ale też i po kieszeni. Zwłaszcza. No właśnie, a teraz, a teraz w sumie to mogłem się zapytać Ciebie, bo ja nie wiem czy Ty oglądałeś czy nie. Czy oglądałeś Cyberpunk Runners?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawy temat, bo tak, ale. ale tutaj będzie takie głębokie wynurzenie i w ogóle taka, może nie spowiedź, ale to jest bardzo ciekawy temat i mówię o tym, trochę bym się wstydził, ale mówię o tym dlatego, że parę osób na Twitterze też się przyznało kiedyś. Ja jestem osobą, która nie potrafi czytać komiksów.
0: No, w sumie to rozumiem, bo ja też kiedyś pamiętam, jak byłem młody, to czytałem jakieś tam Kaczory Donaldy, Giganty i to to tonami, a teraz to jakoś mi nie idzie, mimo że na przykład moim ulubionym komiksem, ale też przy okazji też można powiedzieć, filmuję z 300. Pamiętam, że kiedyś miałem takie marzenie, że kupię sobie właśnie takie w twardej oprawie wydanie 300 Miller'a i ono wtedy kosztowało gdzieś około 100. Ono było naprawdę ładne i ja po prostu pomyślałem sobie, że kiedyś jak będę miał pieniądze Bo to był czas w gimnazjum jak będę miał pieniądze, to sobie kupię. No, kupiłem i. Właściwie z takich poważniejszych komiksów, to chyba to jest jedyny komik, który faktycznie przeczytałem.
1: Mm-hmm.
0: Bo mnie też interesowała tematyka. Zresztą, ojej, 300 Sparta to jest jeden z moich ulubionych filmów. I to głównie ze względu na no po prostu na stylistykę, na muzykę bo historia jest historią historia jest bardzo prosta i wiadomo, nie, że od z jakimiś tam historycznymi implikacjami ma tam mało wspólnego po prostu jak ten film został zrobiony, jeżeli miałbym powiedzieć, chcę zobaczyć ten film zremasterowany w IMAX-ie,
1: to prawdopodobnie byłoby to 300. To właśnie 300, tak, zdecydowanie.
0: Bo jak oglądałem już ten 300 narodziny królestwa, czy coś w tym stylu, to, to jakaś nowa,
1: nowa część, druga tak, część? Tak, druga część, tak. Ona się to tam bardziej skupiała. Nie, nawet
0: nie wiedziałem, że coś takiego wyszło. Jest coś takiego i nawet żeby było ciekawiej, doczytałem się, że ona bazuje na komiksie Xerxes. Aha. która można powiedzieć to można powiedzieć, że to jest kontynuacja dlatego, że nawet tam się chyba pojawiają bohaterowie z 300 niektórzy, jako takie mrugnięcie okiem i to nawet dosłownie bo właściwie ten jeden gościu tam bez oka jest ale powiem zupełnie szczerze, jak zobaczyłem jakie są efekty specjalne, mimo że to już są nowe, nowe lata, tak, to już są takie wiesz, nowoczesne efekty specjalne CGI to mhm. powiem Ci, kurczę, że to nie umywa się jednak do 300 no, widać, taki... widać tą sztuczność Troszeczkę w temacie. No ale wracając do
1: tematu. Pytałeś o Cyberpanka, a ja powiedziałem o komiksach, ale nie bez powodu. W ogóle, jeśli chodzi o komiksy, to by mi się przydał taki komiks, gdzie byłyby chmurki ponumerowane, bo ja czasem mam problem z tym, żeby w dobrej kolejności mema przeczytać na kwejku, mój mózg w taki sposób działa.
0: No tak, no wiesz co? Bo mi się to ja tak zobaczając z kursu, wiesz, to widziałeś ten obrazek z kubeczkiem na temat Roberta Kubicy? Nie. Tam wiesz. Yy, tam było, że właśnie o tym, o tym Robercie zresztą, dobra, to możesz kontynuować, ja zaraz go znajdę, bo muszę sobie przypomnieć ten tekst. Dobra.
1: Generalnie sprawa jest taka, że nie potrafię czytać komiksów i okazało się, że mam problem też yy, z oglądaniem anim. na takiej zasadzie, że do pewnego momentu, o co chodzi w tym cyberpunku, no to ogarniałem. Tam nie ma jakiejś skomplikowanej fabuły. Końcówkę to mi żona opowiedziała, ale chodzi o to, że są na przykład takie sceny, kiedy ten główny bohater tak jakby się nie wiem, klonuje taki uh-huh. jest na całym ekranie w koło są jego twarze, coś tam się dzieje ja kompletnie przestałem w pewnym momencie ogarniać niektórych akcji wolałbym tą fabułę poznać jakoś tak, nie wiem, w formie no, jakiejś innej kreski, albo może filmowej coś takiego. Dobra, to teraz tak wracając jeszcze do tego kubeczka, to jest właśnie tak jak czasami jest z napisami,
0: które wiesz czasami grafik pomyśli sobie że jak napiszę takie napisy takie wiesz po dwóch słowach, napisze, wiesz, na zasadzie, że jedno ja na górze drugie ja wiem, na... wiem, 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 o co dole. chodzi te
1: takie różne, tak. Tak, no to akurat tam. Home, wyszło... ho, me i te wszystkie zamiast Home, Home, i te wszystkie inne tego typu. Tak, no to tam wyszło coś
0: takiego, że tam w... człowiek, który ogarniał grafikę właśnie na ten kubeczek, było napisane: Never give up, comeback Robert. No to wyszło: Never come back, give up Robert. <śmiech> tak, no w sumie z czytaniem memów i z czytaniem komiksów może być podobnie czasami.
1: No i się okazało, że z trochę też tak, no bo naprawdę stwierdziłem chyba w piątym odcinku, że nie oglądam dalej, no bo zwyczajnie dla mnie to strata czasu, jak i tak nie rozumiem, co się tam dzieje. Mhm. Znaczy
0: ja ogólnie mam problem z oglądaniem jeżeli ktoś, anime. Jeżeli
1: ktoś ma podobnie, to dzwońcie pod numer. Nie, a jeżeli ktoś ma podobnie, to dajcie znać w komentarzach, może nie jestem sam, tak jak z komiksami. Więc no. tak To, to znaczy
0: ja, ja mam ogólnie problem z oglądaniem anime i to też kiedyś pamiętam, że z kimś rozmawiałem na ten temat mógłbym powiedzieć w sumie, że to jest najlepszy shoutout tutaj będzie znowu dla Devi, już kiedyś robiliśmy teraz robimy ponownie pamiętam, pamiętam jak rozmawialiśmy na temat różnych anime ona mi tam podawała różne właśnie co powinienem obejrzeć i ja wtedy powiedziałem wiesz co, tylko że no jakoś mi kurczę to anime nie siada po prostu do oglądania ja próbowałem wiele różnych anime oglądać i też, czy to jeżeli chodzi o seriale, czy to chodzi o filmy z filmami mam tak, że Studio Ghibli najlepiej mi siada, bo to są po prostu długo, długometrażowe filmy, one są troszeczkę inaczej rozpisane, troszkę, troszeczkę spokojniej. Natomiast jeżeli chodzi o takie seriale typu nie wiem One Punch Man, jakiś Attack on Titan, mimo że wiesz, tematyka mi leży, to ja mam problem z oglądaniem tego, po prostu. Mhm. No i przyszło Cyberpunk Edge Runners i z opisu to wszystko kurczę, wynika, że też powinienem mieć problem z oglądaniem, ale...
1: Hmm. ale w takim sensie, że nie rozumiesz o co chodzi, nie chce ci się oglądać nie podoba ci się Wiesz nie wciąga cię po prostu
0: właśnie właśnie u mnie to jest ten taki problem ja nie wiem tak naprawdę jak go wziąć i po prostu ci wytłumaczyć po prostu ze wszystkich różnych dóbr które y, Japonia wydaje na zachód ja mam czasami problem z przyswajaniem pewnych jak to się mówi dóbr kultury mam problem z anime, Aha, mam problem okay. na przykład z japońskimi RPGami one mi nie wciągają i tak jak na przykład niektórzy się jarają, wiesz, na przykład czy, Tactics Ogre Reborn. Czy,
1: Dar- czy Dark Souls jest japońskim RPGiem? Action RPG. Nie, nie, tak sobie żartuję, Action bo to wiadomo, wiadomo o co chodzi. O. Chodzi o gry typu Final Fantasy itd. tak dalej. Tak,
0: Tactics Ogre Reborn. Ja na przykład, wiesz, mm-hmm. yy, ja na przykład, yy, i tutaj też znowu, znowu yy, zjeżdżamy z toru, ale nadal jesteśmy w torze. Jednocześnie Konami o, powiedziało, że będzie wielkie ogłoszenie, że bardzo znana i uznana marka pojawi się na Tokyo Games Show. No i wszyscy <śmiech> Silent Hill się pojawi, <śmiech> My, Metal Gear Solid wróci. <śmiech> A przecież potem okazało, że chodzi o Suikodena. 1 i 2 będą remastery. I teraz to jest tak. fajnie, ale jednak nie ten kaliber. Fajnie, no właśnie fajnie, ale mnie to nie jara, bo ja po prostu n- nie grałem w Suikodena, nie kręci mnie Suikoden. Ale patrząc na, na przykład znajomych, którzy się jarają japońskimi RPG-ami w tym stylu i że przegrali w Suikodena pewnie miliard godzin, to stwierdzam, że im się podobała ta zapowiedź. Mhm. Co nie zmienia faktu, że nadal wychodzę z założenia, że Konami jako takie troszeczkę low-key'owo próbuje te remastery robić, troszeczkę się wkupić w łaski graczy. Zamiast po prostu ogłosić, że Ej, słuchajcie, wiecie co, zrobimy Wam nowego Metal Gear Solid'a, chociaż też uważam, że robienie Metal Gear Solid'a bez Kojimy jest trochę mm. dziwnie może wyjść, z Silent kill'em trochę inaczej. No ale tak czy inaczej, no mówię, no z tymi dobrami kultury ogólnie japońskiej mam problem. I jedno mi siada, drugie mi nie siada. I dlatego ja byłem zaskoczony, bo tak sobie po prostu usiadłem pewnego pięknego weekendowego dnia i włączyłem sobie tych Cyberpunk Edge Runners i plusem jest to, że to są bardzo krótkie odcinki. Jeżeli ktoś się spręży, to weekendowo obejrzy to w jakieś 5-6 godzin. Tylko że po tym serialu, potem zrozumiałem wszystkie memy, które się pojawiały w sieci, że granie w Cyberpunka przed Edge Runners i po Edge
1: Runners. I no fak- potem jest dużo właśnie nawiązań takich do gry.
0: Tak, plus po prostu ten serial faktycznie emocjonalnie też fajnie, znaczy fajnie, fajnie, nie fajnie, to może powiedzieć, że bardzo nie fajnie, po prostu działa na człowieka. Bo jednak się zżywasz z tymi bohaterami, jednak coś się z nimi dzieje, wiesz, potem masz takie, o Boże, to zakończenie jest takie, jakie jest. Można powiedzieć, że jednej piosenki, jednej piosenki to potem jak już usłyszysz ją w cyberpunku, to już mówisz, wiesz, od razu masz takie, I cry every team. I wiesz, ja Ci powiem, że zupełnie szczerze mówiąc, Nie dziwię się, że Cyberpunk Edge Runners sprawiło, że Cyberpunk odżyło i to zdrowo. Bo jeżeli są informacje na temat tego, że w tym momencie w cyberpunka na Steamie gra więcej osób niż, niż do tej pory w życiu Wiedźmina 3 w jednym momencie, no to jednak coś się wydarzyło i też na przykład widziałem komentarze, bo to jest bardzo ciekawa, jak to się mówi, zmiana pewnego nastawienia, bo w momencie, kiedy pojawiło się Cyberpunk Runners, pojawił się ostatni patch do, do gry i ludzie wrócili do cyberpunka zobaczyli jaki progres został wykonany przez te już zaraz dwa lata oczy otworzyłem szeroko, jak zobaczyłem, że w zasadzie w 2020 roku była premiera cyberpunka, a już mamy zaraz drugą rocznicę i wiesz, i w tym momencie czytam końcu, komentarze i widzę pozytywne komentarze o cyberpunku nie negatywne Pozytywne. I wiesz, i powiem zupełnie szczerze, że tak jak potem sobie ob- polecam obejrzeć materiał na dwudziestolecie 20, CD Projekt Red, który stworzono właśnie z twórcami, i oni op- ogólnie opowiadają o takich, wiesz, lepszych, gorszych momentach i było właśnie, że opowiadali o tym, jak wyglądała grudniowa premiera i jak bardzo musiała ich uderzyć. Ogólnie to, co się wydarzyło. No, nie byli
1: świadomość przecież, że ta gra po prostu za wcześnie wychodzi.
0: Uh-huh. I wiesz, i ja szanuję CD Projekt Red za szczerość. Po prostu za szczerość, bo oczywiście, wiesz, no wszyscy mogą mówić, że a, ile tutaj jest szczerości, ile to jest korporacyjnego gadania i w ogóle robienia nie, z siebie, nie, wiesz, ja myślę, ale...
1: że to widać różnicę nawet w takiej wypowiedzi zwykłej. Pewnie, wiesz, no to jest tak samo jak na
0: przykład, wiesz, m, można powiedzieć, że my mamy troszeczkę inne spojrzenie, dlatego, że my też o, o, jakoś tam się obracamy w gronie tam powiedzmy osób tworzących gier, gry, pr osób, które właśnie pracują tak w game devie i to nie jest też tak, bo okej, okay, możemy powiedzieć zupełnie szczerze, że tak, w wielu przypadkach twórcy gry chodzi o to, aby jak najlepiej sprzedać swój produkt. Oczywiście. No Oczywiście,
1: to jest biznes,
0: wiadomo. Ale z drugiej strony widać to takie autentyczne zajaranie się tematem, że możesz komuś przedstawić swój produkt, opowiedzieć o nim i powiedzieć, że chcesz ostatecznie, żeby ten projekt był czymś, co sam bym chciał zakrać. I takim przykładem było właśnie to, jak yy, yy, byłem właśnie na Gamescomie na prezentacji z Rec-Nation. nie, Tak, Recreation. I powiem tak, widać było, że goś jest tak zajarany tym tematem
1: i on tak wierzy w ten projekt, że to się udziela po prostu. No to tacy są najlepsi. Jak ktoś Ci o, czymś, o czymkolwiek opowiada, nieważne, czy to gry, czy cokolwiek innego, tak. się tym zarasza, z tą swoją pasją do tego
0: i właśnie o to w tym chodzi, wiesz, jak na przykład yy, po prostu wiesz, rozmawiasz z tymi twórcami i oni ci mówią otwarcie, że oni mają plan taki i taki, oni chcą graczom dać to i to, zobaczymy czy to wyjdzie, wiesz, ze społecznością też chcą współpracować. I ja mówię: "Okej, okay, to ten plan wygląda bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wam to się uda." Po prostu. I wiesz, i tak samo zawsze mówię i jeżeli im na przykład się na PGA i tutaj też od razu taki shameless, shameless advertising, że ogólnie PGA za niedługo, właściwie za dwa tygodnie, 9-7 października. To też na PGA.
1: Chciałem powiedzieć, że w Poznaniu, ale no, nie będę takim kapitanem oczywistym.
0: Wiesz co, wiesz, że niektórzy. Czekaj, ja ostatnio rozmawiałem z kimś i padła taka informacja: ej, a co by było, gdyby PGA przesz, przeszło gdzieś do innego miasta? No właśnie. Ja gdzie, kurde, do Krakowa? PGA. No, Poznań Game Arena w, w Krakowie. W Posłuchaj, ja, ja, w świecie motoryzacji mamy genewskie targi, te, 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 te motoryzacyjne, które odbędą mhm. się w Dubaju, więc... Wszystko możliwe. Wszystko jest możliwe, jeżeli coś uzasadnisz, ale okej. Okay. I motyw jest taki, że jeżeli będziecie na PGA, to warto wejść w dwa miejsca. Mam nadzieję, że to jedno, jedno będzie, nie pamiętam, czy będzie, ale... Zawsze w, na PGA było tak, że było dużo twórców niezależnych. Była taka, można powiedzieć, wioseczka indie dev. Mm-hmm. Warto tam wejść, pogadać z twórcami. Zresztą też pamiętam, że Mielu wrzucał zdjęcie, jak wyglądała ich budka. Tylko teraz nie pamiętam z jaką to było grą. To była było z Layers of Fear? Czy to było z czymś innym? A Layers of Fear to nie jest Blopera? Tak, no go wtedy jeszcze w Bloberze był. A.
1: Dobra, to było okay. jeszcze tak,
0: on wtedy pokazywał taką właśnie małą budkę, taką wiesz, z tym, tym, że tak, tak zaczynali. Trochę jak Wiedźmin w 2003 roku na E3. Tak, dokładnie to. I wiesz, i tam wtedy fajnie jest podejść, pogadać właśnie z twórcami, troszeczkę właśnie, żeby zobaczyć od tamtej strony, jak właśnie wygląda ten temat takiego jarania się projektami że nawet wiesz, jeżeli to są takie malutkie gry, to po prostu fajnie jest, wiesz, jak na przykład usiądziesz, pogadasz z nimi, pograsz w tę grę. Ja pamiętam, że w jedną grę, w taką jedną strategiczną, spędziłem dobre dwie godziny mhm. i tak się wkręciłem, że po prostu siedzieliśmy, gadaliśmy o tej grze i graliśmy w, prostu w tę grę w tym momencie. I ja byłem po prostu w szoku, że tak się dało. I to było super przeżycie w dawnych czasach, jak jeszcze, jak jeszcze na PGA jeździłem dla zabawy. Ale też druga rzecz. Też bardzo ważna, y, właśnie to Game Industry Conference, o którym wcześniej wspominałem. Warto tam wejść, y, warto tam jest porozmawiać z, też z twórcami gier, tam też można dużo gier zobaczyć. I na przykład pamiętam, że w 2019 roku, chyba tak. Aż ciężko policzyć, y, to tak szybko leci. Ciężko policzyć tak, bo czas, czas szybko leci. Pamiętam, że też nawet rozmawiałem właśnie z jednym znajomym i on mówi ej, a ty wiesz, że tutaj jest jeden z twórców Niera z Platinum Games? Ja mówię, jest? On mówi, no. Jest, to lecę. Ja mówię, jest, to lecę, tylko kurde, ja nie miałem wtedy żadnej gry wiesz, do podpisania czy coś, bo ja bym chętnie mm-hmm. wziął pudełko, żebym podpisał egzemplarz, no ale tam są takie osoby, tak? w Takie osobistości też możesz, się, możesz trafić, tak? Po prostu, możesz tam na różnych twórców trafić. Zresztą jedna gra, w którą grałem, pamiętam, właśnie na Gizu, to chyba było El Hijo. Teraz jest dostępne w PS Plusie, tym, 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 tym ekstra chyba i też można w to sobie zagrać. Ja pamiętam, że właśnie jak grałem na Gizu w bardzo wczesną wersję tej gry, to mi się bardzo podobała, bo to jest taka przyjemna indygerka z elementami no takiego właśnie rozwiązywania zagadek, tak? Więc to jest bardzo fajny temat, bardzo fajny klimatyczny. No, także ogólnie, jeżeli ktoś chce właśnie tak poznać właśnie tego game devu troszeczkę z innej strony, no i właśnie też porozmawiać z tymi twórcami, bo mówię, bo to też, okej, korporacyjne gadanie to korporacyjne gadanie, ale jednak mimo wszystko, jak rozmawiasz z twórcami, to troszeczkę inaczej. No, jest, jest zupełnie inny klimat.
1: Taki i... bezpośredni kontakt, a nie tylko oglądanie trailerów, gameplayów na YouTubie czy czytanie newsów.
0: Tak i słuchania, słuchania prezentacji, jak to wszyscy są excited.
1: Poza tym, tak. Poza tym widzisz tych ludzi, po prostu którzy to rozrobili, faktycznie, a nie tylko jakieś tam nazwiska. W Gadające napisze. głowy.
0: Tak. Tak, bo to wiesz, co innego, że na przykład wiesz, stoi Phil Spencer i on mówi, jak on jest excited, a wiesz, inaczej jest, jak pójdziesz do twórcy, no tak, pogadasz z nim to... i powiesz mu, że kurczę, ta gra wygląda fajnie. Jakbyś poszedł
1: do twórcy z rok przed premierą na przykład, to pomyśl sobie, jaki gościu byłby zajarany projekt Ja powiem Ci, że
0: bardzo, bardzo zazdroszczę znajomemu, który Ostatnio na targach w Londynie miał okazję spotkać się z twórcą gry Art of Rally. O tak. Bo Art of Rally jest świetną grą e, i ogólnie polecam. I no tak, też bym chciał z tym człowiekiem zbić piątkę. Mm-hmm. No ale właśnie wiesz, ja tak wracając jeszcze do tematu Cyberpunk'a, powiem zupełnie szczerze, że cieszy mnie to, że wreszcie ktoś, wiesz, wreszcie ludzie mówią o tym Cyberpunku pozytywnie. W sensie. Wreszcie widzą, że tak, ta gra ma fabułę naprawdę fajną, że ma bardzo fajne wiesz, interakcje między bohaterami, że wiesz, że jednak mimo wszystko ta historia zostaje w głowie na dłuższy czas. To jest właśnie to, co na przykład bardzo fajnie zrobił właśnie CD Projekt Red z Cyberpunkiem, a nie do końca moim zdaniem wyszło z Dying Light 2. No to się zgadzam. Więc, więc tutaj też to jest, nie, w żadnym wypadku nie mówię, że Dying Light 2 jest złą grą, po prostu coś kurczę zabrakło mi w tej historii, żebym zapamiętał ją na dłużej niż yy, moment kiedy
1: gram. No, no ja szczerze mówiąc minęło ile? Siedem i pół miesiąca? Tak. No. Zgadza się. Coś takiego. Mam tylko takie fabularne przebłyski, nie do końca pamiętam o co tam chodziło już. No.
0: Więc, więc ogólnie rzecz biorąc... Po Ale z drugiej widać...
1: strony gameplayowo pamiętam, że było na tyle fajnie, że planuję sobie przed premierą DLC, które przyniesiono na listopad, przejść jeszcze raz.
0: Tak, 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 tak. tak. I ogólnie rzecz biorąc, po prostu wiesz, no ok, Cyberpunk miał dużo problemów po premierze, tak, premiery pastgenowe wypadły tak jak wypadły.
1: No i same pasgeny wypadły tak w ogóle swoją drogą, co to, też, nie co też, co też c-
0: ludzie mają CD Projektowi dużo za złe i, i powiem tak, no ja jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony rozumiem dlaczego są ludzie źle nastawieni do tego ruchu, ale z drugiej strony po prostu wiesz po dwóch latach od premiery nowej
1: generacji trzymanie się dalej starej generacji po prostu no, blokuje rozwój. No I... właśnie, chciałem to powiedzieć, że oni są przyblokowani tym, że muszą jeszcze optymalizować, żeby te wersje na. Zwłaszcza, że Xbox One ma dwie wersje, i tak samo PS4, przecież, i muszą optymalizować i na jedną, i na drugą. No to już daje trzy konsole, sześć konsol plus PC. no To już jest naprawdę sporo tak, plus jeszcze
0: Masz jeszcze sytuację z tym, że Xbox Series ma dwie
1: wersje. No to masz jeszcze jedną. To tak, masz jeszcze jedną, tak, więc
0: ogólnie rzecz biorąc, tych platform jest troszeczkę więcej niż powinno być. I... A nie trzy. No dokładnie, więc wiesz, ja miałem akurat ten taki przywilej powiedzmy, że udało mi się ogrywać Cyberpunka na, na PS5 bezpośrednio. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że tam wykorzystując pewne sztuczki związane z PS5 udało się pewnym problemom zaradzić z Cyberpunkiem, co nie zmienia faktu, że ja pamiętam, że w dniu premiery Cyberpunka, Jezus Maria, jak mi ta gra się wysypywała. Pamiętam, że chyba tam w godzinę, 2 3 razy to był minimum. Yy, I tak, no ja bym pewnie nie dał tej grze dyszki z różnych nie powodów. Nie, dyszki nie, ale... ale... Ale wiesz co, ale powiem Ci zupełnie szczerze, tak jak Mysza ocenił Cyberpunka, to po przejściu Cyberpunka doszedłem wtedy do wniosku, że faktycznie coś jest na rzeczy.
1: I No ja bym się mocno zastanawiał nad dziewiątką, tym bardziej, że grałem w wersję na Xboxa Series X, Mhm. na premierę i jestem jedną z tych osób, która naprawdę nie licząc tam pojedynczych przypadków typu nie otworzyła się winda a postać i tak weszła do tej windy mhm. i tego typu śmieszne błędy to ja nie miałem żadnych problemów przez tam 40 godzin grania.
0: To znaczy ja miałem, ja miałem najlepszy, znaczy największy problem, który miałem z cyberpunkiem i to był chyba naj, najśmieszniejszy bóg wtedy w tej grze to było to jak na początku tej misji, w której tam musisz znaleźć tą dziewczynę w wannie, co tam jest, to pamiętam, że przy skradaniu się po prostu postać w Vimy przeteleportowała się, tak, tak na zasadzie takiego przyciągania magnetycznego do gościa, którego chciałem po zabić.
1: No ale patrząc na te wszystkie kompilacje, w wnecie, co ludziom się działo w cyberpunku na premierę, to jest nic.
0: Tak, więc ogólnie rzecz biorąc teraz w tym momencie mam wrażenie, że to jest ten moment, w którym faktycznie Cyberpunka warto zagrać, tym bardziej, że na Next Genach jest naprawdę fajnie. To też trochę
1: pokazuje to, co mówiłeś wcześniej, jak powstają gry od kuchni, cała ta sytuacja z Cyberpunkiem po premierze i do dzisiaj pokazuje tak naprawdę ile ta gra jeszcze potrzebowała, żeby w tej produkcji pozostać i żeby wyszła, nie wiem, w 2021 w połowie może może na koniec roku.
0: Ja myślę, że ja myślę, że tutaj w tym przypadku Cyberpunka chyba gdyby wyszła ta gra powiedzmy w grudniu 2021, to ja myślę, że to nie było nic złego. Natomiast patrząc na to, że wersję Next Genową dostaliśmy chyba dopiero na początku tego roku, to stwierdzam, że Mam takie po mam takie prostu dziwne wrażenie, że ta gra po prostu i tak by musiała trochę poczekać zanim by była właśnie w takim stanie, w jakim teraz możemy ją grywać. i tutaj no niestety mam takie wrażenie, że gracze po prostu stali najzwyczajniej w świecie testerami gry i można powiedzieć, że nikt lepiej gier nie przetestuje jak cała rzesza graczy, którzy kupili grę, tylko nie zawsze, nie zawsze jest możliwość potem na podstawie tego feedbacku zrobić tyle, aby Gra po prostu wyglądała lepiej, nie? I to jest, to jest właśnie ten problem, bo wiesz, okej, okay, no ludzie, którzy są w QA i oni tam próbują, wiesz, testować grę na wszelkie różne sposoby, wiesz, mogą pewnych rzeczy nie wyłapać, a wiesz, to jest trochę jak na zasadzie tego, jak my na przykład piszemy sobie recenzję, nie? I u mm-hmm. nas na przykład pojawiają się pewne, pewne jakieś bugi, glitchy i w ogóle, a u mnie się wcale nie pojawiło.
1: I dlaczego tylko 6 na 10? I nie? dlaczego
0: tylko 6 na 10? Właśnie, wiesz, no to jest tak samo jak na przykład ja mówię o Metal Helsingerze i swoją drogą, jeżeli ktoś nie grał, to nadróbcie daległości, bo Metal Helsinger jest cudowny. Jeżeli ktoś jest sprytny, to dwie godziny i po, po zabawie. Wiesz, ja trawiłem na kilka problemów gliczy, które po prostu były widoczne i widać, one po prostu tam są. A ktoś powie, a ja przeszedłem i nic nie miałem. No i co, no i co teraz?
1: No, no nic. Słowo przeciwko słowu, nie?
0: Nic, no wiesz, no ja na przykład wiesz, jedni mówili o tym, że właśnie na przykład boss im się zbugował, inni mówią, że powiedzmy gdzieś wpadli i nie mogli wyjść. Jeszcze inni tam powiedzmy mieli taki motyw, że boss zniknął i w ogóle się nie pojawił potem. Więc wiesz, no były różne historie, więc tu zawsze będzie będzie jakieś pole do tego, aby gry były lepsze. Ja myślę, że wiesz, no z tym Cyberpunkiem pewnie byłoby podobnie, gdyby nawet on wyszedł tak powiedzmy w wersji 1.3, 1.4 to i tak pewnie znalazłoby się duże pole do poprawek i do tego, aby ta gra była lepsza. I zawsze tak będzie, bo gry teraz są tak duże projekty, że najzwyczajniej w świecie nie ma opcji, żeby wszystkie bugi wyłapać. To jest jak zbieranie Pokémonów dzisiaj. Co, co, co chwilę nowa generacja wchodzi i tak naprawdę tych Pokémonów wszystkich nie wyłapiesz.
1: No niektóre hmm. masz tylko ograniczone do określonej lokalizacji, więc Tak, bo, niek- nie ma... właśnie, bo niektóre, niektóre błędy złapię, też mogą być... Tak, niby złapie wszystkie, ale jednak nie.
0: No właśnie, bo niektóre na przykład błędy mogą wynikać z konkretnej polskiej wersji, albo czegoś innego, bo na przykład, nie wiem... Albo z
1: konfiguracji, których też jest przecież w sumie nieskończenie wiele tak naprawdę.
0: Dokładnie, wiesz, no i to jest, to jest właśnie ten problem. I niestety tutaj gracze zawsze będą, powiedzmy w cudzysłowie, beta testerami gry no chyba żeby, nawet myślę, że jakby została wypuszczona gra w szachy yy, tak, nie wiem Ubisoft padłby na pomysł stworzenia nowego Chess Mastera, to też i tak znajdzie się ktoś
1: kto powie, ej to jest cała masa
0: błędów trzeba to poprawić, dlaczego tego nie naprawiliście na początek
1: no ja, jacyś wymiatacze, którzy pograją 500 godzin zauważą, że jednak SAE coś tam nie ogarnia do końca Tak, a tego, potem trzeba... a potem
0: przychodzi Magnus Carlsen i mówi, wiecie co, to wy się po prostu nie znacie, bo w szachach tak można. I nie w temacie. Yy, <grym> tak, ale ogólnie rzecz biorąc, yy, wiesz, to jest takie coś, że właśnie to tylko pokazuje też, jak, yy, jak bardzo skomplikowany jest proces tworzenia gier dzisiaj i to, że dzisiaj gry to są takie właśnie wielkie projekty. Na przykład to jest rzecz, o której też rozmawialiśmy i też mi się to podoba w przypadku Asasyna, że Assassin's Creed troszeczkę się rozdrobnił i te projekty będą troszeczkę mniejsze. W sensie nie wszystkie, no tak. ale będą niektóre mniejsze. bo Właściwie po prostu... z tego,
1: co pamiętam na razie jeden, tak? Mirage tylko?
0: Mirage będzie troszkę mniejszy, ten Red ma być chyba większy. Red ma być w otwartym
1: świecie. Ma być Już taki odysajowy. Pamiętam, kto... Jeden ma być w Chinach, drugi w Japonii. I jeszcze ma być Jade na Mobinki tylko. Znaczy ale to Jade, Jade ma być... jest
0: chiński, tak, Jade jest chiński, Red jest japoński, tak. Hexe jest... jest
1: o wiedźmach. Niemiecki. Niemiecki.
0: Ale nie, akurat <grym> śmiechem, żartem, bo ogólnie Ubisoft mówił o tym, że Hexe ma być innym asasynem niż dotychczas. Ja nie będę zdziwiony, jeżeli Hexe to będzie jakaś kooperacyjna gra o tym, że trzeba, wiesz, bić wiedźmy
1: czy tam jakieś demony czy coś, wiesz? A tak naprawdę z asasynem będzie miało wspólną tylko nazwę.
0: To, Jezu, ja widzę, o wyobraźni coś na zasadzie Vermintide'a.
1: No, jest to jakiś punkt zaczepienia. To, ja, ja to widzę, o
0: wyobraźni, że, wiesz, chodzisz takim zespołem czterech zabójców jakichś tam to się wcale nie jak
1: jak będziemy nagrywać, nie wiem, podcast za pół roku i pojawi się news o szczegółach na temat Heksy.
0: I się okaże, że mamy znowu rację, bo my jesteśmy specjaliści.
1: I się okaże, że to my tam, coś nam wycieka, tak? Ale
0: tak czy inaczej, tak czy inaczej, no właśnie akurat ostatnio, ostatnio nam wychodzi coś takiego, że coś tam mówimy, a potem się okazuje, że to jest prawda i nie, 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 nie widzieliśmy ja. Heksy.
1: Pamiętam taką sytuację, jak wspominałem a propos Diablo Immortal, że Blizzard powinien zrobić Warcrafta na mobilki i później, jakieś kilka tygodni później pojawiły się newsy, że faktycznie taki
0: Warcraft powstaje. No tak, więc ogólnie trzeba nas słuchać, warto nas słuchać, bo...
1: A to jest jeden z wielu przykładów tak naprawdę.
0: Tak, tak dokładnie tutaj warto nas słuchać, bo czasami, czasami mówimy od rzeczy, a czasami mówimy Całkiem z głową, nie? A... Różnie. No tak czy inaczej, no tak czy inaczej, tak jeszcze kończąc temat cyberpunka, to po prostu, po prostu mówię, no cieszy mnie to, że wreszcie, wiesz, ta, yy, ta zmiana jednak nastąpiła. I tak z tej takiej wielkiej, negatywnej emocji, która się pojawiła yy, dwa lata temu, przeszło w tym momencie, że nawet, wiesz co, powiem Ci, że trochę, się, że trochę, trochę największym zaskoczeniem było to, że pojawiła się informacja o tym, ile godzin, ogólnie było właśnie oglądane Cyberpunk Edge Runners i yy, wyszło na to, że na tle innych seriali to to są troszeczkę mniejsze liczby, tak? No bo wiadomo, no to jest jednak serial 30 minut na odcinek, więc tam jest, wiesz, no to jest szybka piłka, kto obejrzy i niektórzy
1: to, to jest... myśleli, że jak grali w Cyberpunka, no to serialu nie ma co oglądać, bo nie zrozumieją fabuła. Przecież żyjemy w takich czasach właśnie, że Twórcom zależy na tym, żeby te seriale czy filmy na podstawie gier, które są tworzone, żeby były zrozumiałe dla każdego. I właśnie tak. zachęci do tego, żeby zagrać, a nie tak, na tak, odwrót. Tak, tak.
0: ale, ale tu mówię bardziej o tym, że w tym momencie, wiesz, jak się pojawiły newsy o tym, że, e, no, że ten cyberpunk to w zasadzie, no, no faktycznie na tej liście takiej All Star na Netflixie właściwie tam chyba zajęło ósme albo dziewiąte miejsce. Mhm i od razu wszyscy to podłobali to tak jakby ojeju, jeju Polaków obrażają
1: no nie trochę sytuacja taka jak wychodzi jakaś bardzo oczekiwana gra a potem ma oceny 7,5 na 10 i ludzie piszą ale porażka nie warto w to grać
0: tak, a tutaj w tym momencie to tak nastąpiło, jakby wiesz, z jakiegoś powodu wszystkie newsownie w tym momencie wzięły się i uwzięły się i obrażają, yy, obrażają Polaków, cyberpunk Polski przecież por- towar eksportowy nie wolno obrażać, bo to jeszcze anime zrobili, to w ogóle nie wolno obrażać. Kto to nikt nie nie ktoś nie obrażał. Mądry
1: się odezwie, że to Japończycy zrobili całego serial. A to w ogóle,
0: tutaj trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, bo to też jest bardzo ciekawa informacja, że ogólnie jednej z postaci z Edge Runners w ogóle miał nie być, ponieważ tutaj City Project Red troszeczkę, jakby to powiedzieć, przestraszyło się tego, że pojawienie się, znaczy dość niskiej tak naprawdę dziewczyny, która może się pewnym osobom kojarzyć jednoznacznie, może wywołać pewne kontrowersje. I tak jak to wrzuciłem na Twittera, studio Trigger idące do siedziby City Project Red z tekstem Rebecca must stay I, i idą takim właśnie szpalerem przez miasto jak Yakuza ubrani w czarne garnitury jak na ten, w ataku na Millennium Tower, bo jeżeli ktoś nie kojarzy to w Yakuza momentem kluczowym w serii jest atak na Millennium Tower jak Kiryu przewodzi swojej grupie albo idzie sam i się bije ze wszystkimi, tak właśnie mogło wyglądać Studio Trigger idące do siedziby CD Project Red no, i no, jak, jak tutaj widać, Rebeka została. I można powiedzieć, że chyba ze wszystkich bohaterów to chyba ona, i właśnie ta Lucy, która potem się okazała, że jest lucyną.
1: To, że jest Polką.
0: Także jest półpolką. No, to są takie postacie, które no, w ogóle nie mam wrażenie, że, oni, że to że internet chyba wszystkie postacie jakoś tam lubi, a przy okazji nienawidzi Adama Smashera jeszcze bardziej, co mnie bardzo mhm. cieszy, bo wreszcie, wreszcie tak naprawdę ten Adam Smasher, to jest właśnie najzabawniejsze, że Adam Smasher jako postać najwięcej zyskał właśnie chyba y, takiej głębi w anime, co jest, co jest trochę zabawne. no ale...
1: Ja się trochę zdziwiłem, ale potem tak sobie pomyślałem, że to w sobie ma sens, że Cyberpunkę faktycznie zrobili Japończycy jako serial, ale za historię odpowiadają Polacy.
0: Tak. Tak, tak, tak. Zresztą też z tym była mała drama, ale to już, to już zostało wyjaśnione, więc właściwie nie ma o czym mówić. A tak idąc właśnie, bo też znowu taki ostatni segway na dziś, taki troszeczkę z mojej strony, bo...
1: To ja mogę już iść, do widzenia, do zobaczenia. Nie, no nie idź nigdzie, przecież
0: fajne rzeczy będą. Posłucham po... sobie. W tym momencie powinienem Ci powiedzieć, to jest właśnie ten moment, kiedy powinienem zacząć grać w jakuzę, ponieważ no, odbył się Jakuza Showcase. Ryuga Toku Studios zrobiło prezentację, na której zaprezentowało swoje plany na następne lata. I to jest tak, jak wszyscy mówią, że wiesz, to jest taka sytuacja, gdzie na prezentacjach różnych targowych to nie pokazali tego, nie pokazali tego, mogli pokazać więcej, mogli pokazać mniej. To Ryuga Toku Studios przyszedł pan głównodowodzący studiem, gdyż to już nie jest... E, już mamy nowe dowództwo, tak? Ogólnie można powiedzieć, że jest nowa era w świecie Ryuga Kotoku. I po pierwsze przyszedł i powiedział: Od dzisiaj Jakuza nie nazywa się już Jakuza, tylko się nazywa Like a Dragon. Oczywiście w tym momencie popłoch we wszystkich y, miejscach, gdzie są newsy, ponieważ y, SEO pod Jakuza już będzie średnio działało: będzie Like a Dragon, co tak naprawdę jest właściwie złączeniem Tematu japońskiego z zachodnim, ponieważ tak naprawdę marka Yakuza została utworzona głównie ze względu na zachód, ponieważ w Japonii cała seria Yakuza, która jest znana na zachodzie, nazywa się po prostu Like a Dragon. I nikt nie jest zaskoczony to po prostu jest ujednolicenie nazwy. No i tak sobie przychodzi pan, pan z Japonii i mówi: No dobra, to teraz pokazujemy Wam wszystko, co chcecie. Ja y- ten, Yakuza i Super. Pojawia się znowu. No i będzie, będzie ósma część. No już teraz nie jakuza, Like a Dragon, tylko Like a Dragon 8. Macie. Jeszcze potem, ale wiecie co, bo ja wiem, że wy narzekacie na to, że jeszcze nie ma Kiryu. No to dobra, to będzie jeszcze historia Like a Dragon Gaiden, nie? Yy, o, o podtytule, ten co
1: utracił yy, imię. A że tak ci przerwę, tak yy, śmiechem, żartem, czy były jakieś clickbaitowe newsy w stylu to koniec Yakuzy? Yy, były. Były. Tak się spodziewałem. W sumie, bo to jest świetny, znaczy świetny. To jest, może nie świetny, ale dobry moment właśnie, żeby trochę tak ludzi ponabierać. Ale no, nie pochwalam. Powiem tylko tyle. Praktyk. W
0: Polsce chyba w dwóch miejscach widziałem, a na zachodzie widziałem na moim ulubionym portalu, który się nazywa Kotaku. I Kotaku uważa, że to jest tak samo jak Kotaku, na przykład. Uważa, że powrót Kiryu w Yakuza 8, ponieważ w Jakuzie 8 będziemy mieli dwóch bohaterów, Czy będzie Kiryu, który wraca i miał już nie wracać, ale wraca.
1: I Zabili go i uciekł. Zabili czyli go i uciekł. Stylu?
0: No i będzie też Kasuga Ichiban, który już był w 7 i też widać było, że bardzo jednak graczego go polubili. Tak jak wszyscy się bali, czego nie polubią, to jednak polubili go bardzo. I wiadomo, oczywiście Kotaku powiedziało, że... No, i ten Kiriu znowu wracał, miał już nie wracać. No cóż, jakby to powiedzieć, w Gotoku toku skrzeszało temat Kiriu trzy razy w historii. Można powiedzieć, że po dwójce, po trójce i po piątce.
1: Mhm.
0: Wra- właściwie wracał. I w po szóstce zresztą też. Czyli cztery razy nawet. Mhm. <laughs> Więc to, że Kiriu wraca, to nie, jest, to nie jest dla mnie zaskoczenie. Yy, po prostu, no. Jakoś trudno jest temu bohaterowi, bohaterowi się rozstać z tą marką, i może to lepiej, może to gorzej. To ja powiem tak: ja się cieszę, że się pojawiają bohaterowie z poprzednich gier i to jest super. Natomiast tutaj, jeszcze przy okazji trzech ogłoszeń, właśnie Ryuga Gotoku Studios, jeszcze też zostało ogłoszone, że Judgment i Lost Judgment pojawiają się na Steamie. Jeżeli ktoś się Patrzyłem nad... właśnie,
1: bo chciałem sobie może kupić nawet, ale zobaczyłem ceny i tak trochę I ja też. raczej tak, na promocję. Tak, ja też się przeraziłem widząc cenę, bo tą chyba za
0: paczkę dwóch gier to chyba łącznie jest 430 zł. No właśnie. Co jest kosmosem. Ja uważam, że to jest naprawdę coś niesamowitego, że taka cena w ogóle jeszcze przechodzi na Steamie w dniu premiery w sensie na pecetowej. natomiast to też przy okazji pokazuje, że prawdopodobnie Ryuga Gotoku Studios dogadała się właśnie z aktorem, grając, znaczy tak naprawdę nie z aktorem, a z, z tą agencją, która właśnie jego karierą tam zawiaduje, bo było dużo, dużo takich słów, to chyba jeżeli dobrze pamiętam rok temu, że prawdopodobnie właśnie ze względu na to, że Sega chce wydać grę na, na pecetach, to jest złamanie pewnych umów w kontrakcie, plus wizerunek aktora, który właśnie podkłada, użycza swojej twarzy Jagamiemu, no, może zostać zbrukany przez modyfikacje.
1: Mm-hmm. No
0: bo wiecie, na PC tak można dorzucić, że na przykład, nie wiem, będzie chodził ee, nie wiem kto tam. Tomek, Ciuchcia Tomek. Ciuchcia Tomek będzie chodziła po, po tym, po. E, nie, po no kamuroczo piła można ludzi, tak nie? naprawdę także ogólnie o to chodziło ale jak widać, że się gra pojawiła na PC więc jest duża szansa, że prawdopodobnie w trzeciej części Judgment Jagami również się pojawi ponieważ się dogadali najprawdopodobniej, no chyba, że też była taka sytuacja że dogadali się ale już się nie pojawi też jest taka opcja więc ogólnie rzecz ujmując no można powiedzieć, że no tłuste lata szykują się dla fanów jakuzy. Chociaż tak naprawdę powinienem powiedzieć, like a dragon. I ja ogólnie jestem w szoku, dlatego, że to faktycznie to była jedna z tych prezentacji, które, po których właściwie można powiedzieć, to była taka prezentacja w starym stylu, że dostajesz całą masę informacji, pojawiają się aktorzy, mówią o, te, o tej grze i dobra, kończymy w tym momencie, wszyscy są zadowoleni, tak, no to dobra, cieszymy się również. Nie było niedosytu. Po prostu. Takiej prezentacji chyba ogólnie w branży gier nie było dawno, w której po prostu najzwyczajniej w świecie wszyscy byli zadowoleni. Było wszystko. Tak, wszyscy byli zadowoleni. Yy, to jest tak samo, jak ja zawsze mówię, że jak są fajne prezentacje, to ja idę wtedy spać, yy, bo to jest tak samo jak... Nie
1: przypominaj mi, bo ja pamiętam sytuację z Game Awards 2012. Nic ciekawego tam nie będzie. Idę spać, bo muszę rano wstać. Dark Souls 2. A, Dark Souls 2. Tak wstałem rano, nie mogłem uwierzyć, nie? A to był ten czas, to był ten czas, kiedy naprawdę miałem mega szajbę na punkcie pierwszego Dark Souls, mm-hmm. bo ja na dobre zacząłem grać gdzieś w połowie 2012 roku, a oni pół roku później drugą część zapowiedzieli.
0: A to powiem Ci, że ja miałem bardzo podobnie, yy, to było któreś The Game Awards, że ja też poszedłem spać, i się okazało, że na Game Awards pokazali wtedy pierwszy zwiastun Death Stranding i też byłem w szoku, że kurczę, akurat wtedy spałem. No i właśnie teraz była prezentacja Sony. Ja sobie nie
1: wybaczyłem do dzisiaj i
0: to jest nie do zrobienia. Tak i wtedy wtedy właśnie pojawiła się prezentacja Sony ostatnio i na prezentacji Sony pojawił się Tekken 8, co też dla wszystkich było szokiem, Mimo, że była wcześniej na jednym z turniejów, to chyba było na EVO, była właśnie prezentacja, właśnie, że coś będzie z Tekkenem za jakiś czas. I tu w pewnym momencie BOOM! Tekken 8. I masz takie oczy, nie? że o, pojawił się Tekken 8, po prostu zupełnie znikąd. Z tego co czytałem, ma mieć chyba premierę w drugiej połowie 2023 i ma być chyba na wszystkich platformach od razu. Czyli
1: pewnie gdzieś wiosną 2024, nie? Chcę tutaj wyjść na marudę, ale wiemy jak jest.
0: W, wiesz co, powiem Ci, że akurat, akurat w przypadku Tekkena to ja bym się wcale ja bym się wcale nie mówił, że tak będzie. W ogóle to prawdopodobnie Tekken 8 będzie chyba pierwszą częścią Tekkena, która najpierw nie pojawi się na arkadach. że będzie mhm. po prostu wydany w, w jednym momencie wszędzie. Bo zawsze było tak, zazwyczaj, że Tekken był najpierw na arkadach w Japonii, a potem pojawiał się w dystrybucji yy, dystrybucji takiej ogólnej na konsolach. Co ciekawe, tak naprawdę ta wersja Tekkena, w którą wtedy już graliśmy, to była właśnie jakaś taka druga, druga inkarnacja tej gry. Bo na przykład jeżeli ktoś pamięta w Tekkenie 6 było coś takiego, że w momencie kiedy pojawiał się Tekken 6 na, na konsolach i też na przykład na PSP to to już się nazywało Bloodline Rebellion. To, to był, pod te, był pod tytuł Bloodline Rebellion i mało kto nawet kojarzy, bo to się na arkadach tak nazywało, ale u nas to się tak nie nazywało. No tak czy inaczej, no Tekken 8, tutaj wiesz, jeszcze przy okazji będzie Street Fighter nowy, który też będzie miał w październiku beta testy. Warto sprawdzić, bo grałem w Street Fighter'a nowego i no całkiem fajny jest. Street Fighter 6 zapowiada fajnie, chociaż stylistyka mnie na początku odrzucała mocno, ale tak jak sobie popatrzyłem na ten cały pomysł, że może stworzyć własnego bohatera i sobie chodzić po mieście i bić z ludźmi wszędzie, to pomyślałem sobie, ej, fajne. W sumie takim chobo gościem możesz chodzić i bić się jako Ryu, czy, znaczy, czy inne taki, więc to jest też fajne. Coś tam jeszcze na tym Sony było pokazane, ten Wolong był pokazany.
1: Tak, i Demko jest jakby... Tak, Demko jest, jest chyba tej zaraz nie tylko się kończy. Demko było, przepraszam, bo już 27 dzisiaj. Demko było chyba do 20... A i znowu się zdradziliśmy. Demko było do 25, ale pograłem trochę, tyle, że już nie chciałem za bardzo w dygresję wchodzić, jak rozmawialiśmy wcześniej o tych nieukończonych wersjach gier, jak tam pokazywali właśnie GTA 6, Wyciekło i tak dalej. Ja bardzo nie lubię grać w Dema, w wczesne dostępy i tak dalej. Po pierwsze dlatego, że wiele się może w grze zmienić i będą jakieś tam funkcje, które mi się podobają, a ostatecznie ich nie będzie. A druga sprawa jest taka, że po prostu wkręcę się na maksa w takie woląg na przykład, pogram te 4 godziny, bo chyba tyle potrzeba było na przyjście i bym chciał grać dalej, a gra za pół roku gdzieś, nie? To i tak jest dobrze, a niektóre przecież za rok czy dwa wychodzą. To
0: mi się przypomina sytuacja w ogóle to jest taki paradoks, bo to jest Ten sam twórca, czyli twórcy Niocha, pamiętam jak był pierwszy Nioch i tam chyba były trzy różne dema. Tak, trzy, tylko że one
1: były, to było bardzo dobre dla gry tak naprawdę
0: tak, bo one tam trochę, trochę dużo zmieniały tam w każde demu było trochę inne tam był taki poziom trudności w Alfie bo ja chyba pisałem wrażenia, pamiętam ja też pamiętam, że grałem w Alfę i o ile, I o ile sama to było gra... nie
1: to było takie trudne, że to było niegrywalne w sumie
0: no, ten, znaczy to wtedy no wiadomo, no, legendarny Onryoki na statku to jest legendarny, ale ja pamiętam z Alfy Onriokiego, <śmiech> co tam się działo tam, to, to, tam nie było, tam nie było czego zbierać, to, to był nie. kosmos
1: i... i to właśnie był, to był problem gry, bo potem naprawdę gra jest nadal trudna, ale w taki sposób, jaki powinna być a nie, że nikt nie potrafi no jasne, znaleźli się ludzie, którzy potrafili to przejść i to tam z okiem ale to nie o co chodzi, żeby robić grę dla garstki zapaleńców ale za
0: to Wulong yy, powiem szczerze, że mam takie wrażenie, że jest tu łatwiejszy
1: ogólnie ja mam takie wrażenie, że trochę się czuję oszukany. Nie pograłem za dużo, więc co to co powiem, to mogą być farmazony i zobaczymy po premierze, jak to naprawdę wygląda. Uh-huh. Ale Tim Ninja powiedziało, że nie robi niocha kolejnych części. jak to woli, Nio. Niu. A się okazało, że znaczy się okazało, moim zdaniem Ulong wygląda jak Nioch 3. <ścoughs> Tyle, że to ja podejrzewam, że jak się bardziej w to wgryzę. To pewnie nie Mam Takie wrażenie, że to jest takie samo porównanie, jakby ktoś porównał Souls z Elden Ringiem. Że to jednak nie jest to. I to jest
0: możliwe. Chociaż powiem Ci, że ja tak sobie mówię, pograłem trochę w tego Wolonga i miałem takie wrażenie, że po pierwsze jest troszeczkę łatwiej. W sensie mam wrażenie, że ta gra stawia się, stawia troszeczkę więcej na akcję i na efektowność, niż na takie,
1: wiesz, takie surowe podejście do, do takiego soul likea można mhm. powiedzieć. Jeszcze Ale tylko dodam, bo zapomnę za chwilę, żeby nie było, że jeśli łąk będzie faktycznie takim niochem 3, to absolutnie nie ma w tym nic złego, bo to będzie świetna gra, przynajmniej jak się zapowiada.
0: Mhm. I właśnie to jest to, bo dla mnie, dla mnie to nie jest żaden problem, że to byłby nioch 3 w Chinach, bo dlaczego nie? Bo tak naprawdę można, tak jak to powiedziałeś, właściwie wiele gier tego typu można po prostu, wiesz, podciągnąć pod, pod to, że to jest, a, bo to jest, wiesz, podobne do Soulsów, nie? I mhm. właściwie wiesz tak samo, jakie ja powiedziałeś, nie? Można każde solsy podłożyć, na przykład, i Elden Ring. ktoś mówi, że Elden Ring to jest Dark Souls 4, nie? Więc właściwie, no, można tak do tego podejść. Ale jedna jeszcze rzecz, która mi na przykład bardzo się podobała w Wulongu to jest właśnie grafika. Graficznie wygląda to naprawdę smacznie. I, no, muszę przyznać, że podobają mi się też te takie, właśnie, różne te, te akcje specjalne, jakieś takie cuda, bo mi się to przypomina z Codewayem, które. Też ja zawsze mówię, że Godway to jest taka dziwna gra, której z jednej strony nie lubię, a z drugiej strony uwielbiam zapewne patenty i tam na przykład właśnie było to, że tam dużo się używało takich różnych akcji specjalnych i to też było fajne, więc yy, lubię takie rzeczy typu mogę wykorzystywać jakieś takich więcej umiejętności, które... nie nie są tylko takim typowym wykorzystywaniem jakichś tam mirakli czy innych tego typu spraw jak w Dark Soulsach, tylko masz po prostu taki zestaw umiejętności, który sobie wybieram.
1: No i to jest fajne, bo możesz poeksperymentować, a jak ktoś chce, może przejść całą grę tak naprawdę podstawowym atakiem tylko i unikami.
0: Tak, to jest właśnie to, to, że to jest z tego action RPG, to jest właśnie to bardziej znacki nastaw na action. nie? I to mi się bardzo podoba w Wulongu i nie mogę się doczekać. Jedna rzecz, która mi się nigdy nie podoba, to jest to, że dema są czasowe nie rozumiem, no, tak, to kto wpadł na ten pomysł
1: a tak kończąc powoli albo nawet nie powoli szykuj się, bo jest takie, takie duże prawdopodobieństwo, że recenzję u przejmiesz ode mnie
0: o Boże Święty Matko Boska
1: więc się przeżegnaj i nadrabiaj Nocha DLC i drugą część
0: a to powiem Ci, a to powiem ci, że to jest dobry pomysł bo ja ogólnie Niocha gdzieś zaparkowałem w lesie, dosłownie, bo jestem chyba w walce <laughs> z tym ale z pierwszą, żabą.
1: Ale pierwszą czy drugą część?
0: Jedynkę. Ja pamiętam, że w Niochu jedynce jestem po walce z żabą yy, i A, tam wiem, jest las tak. i ja do tego lasu dotarłem i tam zaparkowałem, już dalej nie szedłem. To chyba la, po takim czasie lepiej będzie od nowa. Oj, nie wiem, czy ja mam na to ten. Zresztą, wiesz co, z tego samego ja, powodu. To,
1: to ja Ci zdradzę taki mój pomysł, nie wiem, czy do końca mój, czy ktoś na Twitterze to pisał, ale w takich sytuacjach ja często robię tak, że zacznę, zacznę tego niech od nowa, pograł godzinę, jak wróci ta pamięć mięśniowa, będę wiedział ja co za co odpowiada jakie są mechaniki i tak dalej, to wtedy wczytuję tego sejwa tam sprzed roku, czy przed dwóch.
0: No tak, 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 to jest też jakiś pomysł, ale ogólnie rzecz biorąc yy, powiem zupełnie wprost, że ja to jest ten sam, mam ten sam problem z Dark Souls 2, gdzie wiesz, w którym dokładnie momencie się utknąłem, i ja myślę, że jakbym wrócił i próbował grać w Dark Souls 2 od tego momentu, gdzie ja praktycznie nie mam żadnego Humanity i mam ten pasek życia zredukowany do 20%, to chyba bym do dostał połowy. Palmy. Czy do połowy? Do po, do to ja, połowy, ja bym dostał do Palmy. palmy. No,
1: ja się nie dziwię. Jest taki, kończąc już tak naprawdę, taki mem, pewnie kojarzysz, taki rycerz stojący w wodzie. No. I to jest właśnie to podsumowanie tego, jak wygląda gracz, który wraca po roku czy po dwóch do swojego starego save'a. Dokładnie to Dokładnie tak. mniej więcej tak to się czuje.
0: Tak. Dlatego ja na przykład się nie dziwię, że niektórzy gracze, którzy wracają do Assassin's Creedów po dodatkach, na dodatki, usiadają i, i co ja mam tu teraz robić? <grym> Bo ja myślę, dlatego że.
1: lepiej właśnie poczekać, aż wyjdzie wszystko, co ma wyjść, i wtedy sobie pograć? Dokładnie tak. Tym bardziej, że tutaj w najbliższym czasie będziemy mieli dużo do ukrywania i.
0: No, będzie się działo. Trochę tych kodów przyszło. No, tak. No, tym bardziej, że ostatnio też rozdaliśmy dużo kodów na koda. Na betę. I dużo osób tak. wzięło, więc cieszymy się, że było duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że też się dobrze bawiliście jak ja. Recenzja pewnie będzie w przyszłym miesiącu. Pod koniec <głos> miesiąca. Także tak. No, to dziękujemy wszystkim.
1: Dziękujemy bardzo. Tak.
0: A ja, a ja jadę na Nordrend, bo muszę znaleźć Muradina. Także na razie, na razie, cześć